0: Bienvenidas a todas, todos y todes a Mixto con Juego, vuestro podcast de videojuegos. Aquí, Mariolas. ¿Y qué tenemos en el menú de hoy? Pues la verdad es que muchas cosas, demasiado. Esto es... Hoy, esta, esta semana, la actualidad se ha vuelto loquísima. Todo lo tranquila que estaba antes, se ha, de pronto ha estallado. Ha estallado todo, así que eh, vamos a ir un poquito rapidito. No voy a hacer ni, ni resumen, porque ya, ya iréis viendo lo que, lo que hay. Eh... ¿Y quién está aquí a mi ladito para comentar toda esta avalancha de noticias, de actualidad? Eh, pues por supuesto, Raúl. ¿Qué tal, Raúl?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Pues bueno, aquí estamos después de eh, una semana ausente. He vuelto, eh, retrasando el programa, porque siempre tengo que... Sí, el caos. Y...
0: Va, es todo lo contrario. Es, <risa> es, cuando faltas es cuando las cosas se van abajo, se me escucha fatal, yo... <risa>
2: pero
1: bueno, espero que esto se escuche eh, un poquito mejor y quería comentar que he estado jugando a... me he puesto la imagen de fondo de a Juego al Daymaker y 5 que es posiblemente uh. el mejor juego de la historia es increíble ¿eh?
0: hombre, de los que mejor eh, contendiente a juego que mejor se ve de la historia y que mejor se mueve seguro que lo es
1: es eh. un juego real, me ha flipado ¿eh? lo jugué en su momento un P, hace unos años un pelín, cuando lo pusieron en el Game Pass en la Xbox pero no me lo llega a pasar y, y tenía ganas de volver a jugarlo y... Joder, ahora ya se me lo he terminado y es que me ha gustado mucho, mucho. No lo hicimos en el
3: podcast, ¿no? Creo que no. ¿No lo hicimos en el podcast? Sí, yo creo que sí. Yo creo que vale,
1: sí lo hice, ¿no? La Edition, a lo mejor o algo así, no sé, no me acuerdo.
3: No sé, habría que mirarlo. Ya son muchos episodios. Ya,
0: ya. ya, ya no, ni nos no me acuerdo ni de lo que hablamos ver, en el, cuando, el podcast cuando que ha pasado. Salió, me voy a acordar del David McKay. 5. Cuando salió,
1: Tobin, el podcast no existía, así que no sé.
0: Pero igual lo analizamos, porque sí, o sea… So, también, antes hacíamos pues estas cosas bueno, bueno eh, que es buenísimo eh, el
1: juego, ya está eh, sí, sí. es lo que quería decir
0: yo es que tendría ganas de probarlo pero es verdad que estando cerca de Bayonetta 3 mmm, creo que jugarlo después va a ser un poco injusto claro,
1: para el a mí es que ¿no? ¿Sí? me han entrado ganas ahora, el Hacker Slash es un género que no había tocado mucho en general uh -huh. y, y pues bebé, he estado está jugando este de, Minecraft, de Minecraft 5 y me ha gustado mucho y posiblemente voy bueno, a con los Bayonetta porque tampoco los he llegado a jugar Así bueno, que...
0: te voy, a, te voy a, ¿puedo hacer una recomendación personal antes de entrar a Bayonetta. Sí, claro. Prueba antes el Metal Gear Rising Revenge.
1: También es otro que tengo pendiente. Solo que no me da tiempo oh. a jugar tantos que el Bayonetta 3… Antes de Bayonetta. Bueno, bueno ¿Te es que Bayonetta
3: 3 sale en un mes, eh. Te puedo hacer una recomendación, mételos los todos por el culo. Sí, sí, sí. Ese sí. es el
0: plan. Sí, eso, eso va a ser lo uno. Pero en el orden que, que te dé la gana. Por
3: si empiezas con ese,
0: pero bueno. ¿Quién está también aquí? Pues esa voz que hoy es tan sensual, tan acatarrada, una, otra de las razones por las cuales hemos tenido que retrasar la grabación, pero que no pasa nada, lo, lo importante es la salud. Es Kirk, ¿qué tal? ¿Tú qué has estado haciendo estos días? ¿Qué es este pues
3: eh, me he dedicado a un juego muy divertido que es eh, sudar en la cama mientras duermo, porque he estado con, con una fiebre terrible, he estado bien malito, eh, tengo la voz esta de Jazz ahora, que diría Phoebe en Friends. Y, y está jugando a eso, a intentar no, no fallecer. cantanos un poco con tu voz de jazz. No, 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 no queréis eso. Eh, este podcast ya es bastante malo como para que encima yo cante. Mélica. <ríe> claro. Y, no, y también está jugando un poquito al, al remake de Last of Us, ya sabéis. Eh, gracias PlayStation por esa, por esa clave. Eh, el, el peor negocio que habéis hecho nunca. Y mira que tenéis a Jim Ryan de jefe.
0: Y el mejor negocio que puede hacer cualquier persona que te siga en Twitter porque los clips y son oro, vamos. Y luego los streamings en Twitch pues son muy divertidos, vamos. Los Desde
3: clips aquí, están la viendo...
0: recomendación Por pues, si hay gente que escucha y no sigue a Kirk en, en Twitch, lo cual me extrañaría, la verdad, porque creo que es el, no,
3: el 100% de nuestro... Claro, lo que voy
1: decir, hay alguien que escuche este, este programa que, que no venga de parte de Kirk...
3: Sí, seguro que sí, hombre. Podría seguro ser. que sí. Más que de la que creéis, estoy convencido. Bueno, pues para esa
0: para, para esa gente, a los dos, quiero decir, eh, pues recomendamos que...
3: Claro, a mi primo Julián. Claro. <risa> eh...
4: Los dos tres padres de que por ahí que vengan a escuchar es. mis tonterías.
0: Bueno, en realidad, claro, Phil Spencer, toda, toda la gente importante de la actualidad del videojuego, claro, sabemos no, que nos sí, sí. escuchan y por eso nos odian. O sea, nos odian con toda la, la fuerza de mil soles y por eso anuncian o sea, cuando no estamos.
1: Aquí la gente importante nos escucha a todos. Eh, Phil Spencer, hecho, el Jimbo, eh, Snitch, que lo del Patreon está regular, pero te queremos igualmente. El Bowser de
4: Nintendo. <ríe>
0: bueno, de, yo es que creo que, que nos escuchan le, con láser desde la NASA. O sea, no ya el podcast, sino que nos escuchan a cada uno en nuestra habitación. ¿Cuándo vamos a grabar? Para, para saber cuándo vamos a grabar bueno, y, ya lo siento y os han cosas invitado, cosas. Y os han invitado la o sea, os han enviado la el ponerse malo a los dos, porque se han puesto malo Raúl y, y Kerr. Yo no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, o sea, esto una
4: conspiración judío masónica claramente
0: Pues sí. Pues el... No voy a, quito lo judeo porque tampoco soy así antisemita, pero masónica seguro. Algo algo hay.
1: Eso sí, el rayo gordo de enfermedad ha ido a me caer porque yo estuve mal los dos de esa tarde.
0: Hombre, claro, al, <risa> día siguiente al... He
1: estado per... De hecho, me eché una siesta de tres horas y me levanté ya perfectamente.
0: O sea, igual lo que Qué estabas bien. era cansado, ¿no? Eso...
1: Pero, pero especialmente... No, no sabe.
0: Sabe. A ver, Raúl, vamos a destapar aquí el Raúl Gate, Que no fuese que no salieses la noche anterior, tuvieses un no, poquito no, no, de no, respeca.
1: Me encontraba mal, me encontraba mal de verdad. Solo que yeah, yeah. me dormí un buen rato y ya me levanté todavía un poquillo mareado, pero ya estaba más o menos bien. Solo que me, me desperté a las ocho y pico. Eso, es bueno,
0: eso está bien. Pues bueno Y por último, está aquí eh, Sergio. ¿Tú qué has estado haciendo? Apart, eh, Tú no has estado so luchando por tu vida, ¿no? Por tu salud.
4: No, la verdad es que no. Por la jugando... salud mental como
0: el resto, ¿no? Eso a, sí. A ver,
4: eso sí, es, eso ya viene de base, ¿no? Claro. <risa> no ver, bueno, yo yo le decía últimamente, el Tente, el Apex y esas cosillas.
0: Últimamente ah, estoy que me está dando bastante
4: no. bien el Apex. Gano uno o dos al día. Uh, de, eh,
0: ¿De cuántas?
4: <risa> pues, depende, entre comer y empezar el podcast se gana dos o tres
0: Hostias, joder A ver si
1: vamos a tener aquí a un pro que nos gane dinero de verdad es que... Pero,
4: bueno, Pero últimamente,
0: esto es últimamente no siempre es sí. poco Avalancha de fans de, del nuevo pro gamer no de Koi de, de, de Apex esta, esta temporada tengo un 12% de victorias
1: joder, No está nada mal
0: Bueno, ¿sabéis lo que no está nada mal tampoco? Hacer un podcast. <risa> <risa> de Yo creo que no. no.
1: Yo creo que ya nos podemos marchar. Para lo que tengo que comentar, la verdad, nada bueno.
0: Bueno, eh, es que incluso pues no, la, la depende de que lo, de lo hemos tenido que ir dejando ya. Es que, guau. Wow. Este, este va a ser el podcast. Si en este podcast no nos cabreamos, nadie, la verdad es que nos habremos pasado la vida. Yo creo que ya... ¿no? No, Podemos destilar nuestra sangre como tranquimacín. Sí. Yo es que no, no tengo puertas para enfadarme esta semana, lo siento. Uy,
4: Espera, no todas puertas en sobrevivir.
0: Este extracto me lo guardas. Sí, sí. <risa> Guarden tuit. Y, bueno, guarda, y, bueno, tuit. <risa> y lo ponemos al final del podcast a ver qué. O sea, ¿qué? Yo,
3: yo estoy enfadado, estoy. Lo que pasa es que me va, a costar, me va a costar mostrarlo porque me está costando hasta caminar estos días. O sea.
0: <risa> bueno. Eh, ¿Sabéis a qué, a qué le costaba caminar, pero ahora parece que se ha levantado con la fuerza de mil soles? Al E3, porque ya ha anunciado las fechas eh, en las que volvía. Después de decir que, que volvía de forma presencial, por fin, por primera vez desde 2019, que es que parece que no, pero joder, es que llevamos Cine 3 presencial mucho tiempo. Eh, ya se han dicho los días que van a ser del 13 al 16 de junio eh, de 2023 en el centro de convenciones de Los Ángeles donde habitualmente se había hecho eh, hay que recordar que este, que este año quien se hará cargo no será la ESA eh, directamente sino Red Pop eh, no Red Pop como de vez en cuando en mi, en mi cabeza lo lee, y no, no es así es Red Pop eh, que es una de las productoras de eventos de cultura pop eh, más grandes que ha hecho pues, la Comic Con de Londres o de Nueva York la PAX la... Bueno, pues, o sea, eh, parece ser que sabe lo que se hace y han decidido hacer uno, unos cambios curiosos son... ahora los hablamos eh, van a hacer tres días, eh, los tres primeros días del 13 al 15 dedicados a a los asistentes de la industria, a los especialistas, y que sería como el E3 clásico sin, sin gente. Eh, con cabinas tranquilas, cómodas, dicen, áreas para establecer contactos, bueno, X. Y luego los, los dos últimos días, el 15 y el 16, eh, estará, serán para el público, para la gente normal, que será, según dicen ellos, el espectacular E3 al que estáis acostumbrados sabemos qué quiere decir, el día 15 sí, para los que han estado listos es el único día que está en común entre, entre prensa y fans eh, pero van a estar separados físicamente en, do, en dos salas, va a haber una sala para, para unos y otra para otros, que es un poco lo que ocurre en la Gamescom, al parecer sí. y esto a mí, aunque sobre el papel puede parecer una muy buena idea y yo creo que no es mala idea, per se. El hecho de que tengan unos días primero la, la, la prensa, ¿no? Para hacer, y empresas y demás, para hacer ya negocios, para hacerlo más serio, para hacerlo, pues como era, lo, para lo que se supone que es el e realmente, desde un principio. Eh, no, me, o sea, no acabo de. O sea, igual es poco tiempo, igual precisamente necesitan todos los días y. Eh, centrarlo en eso en esos pocos va a hacer que haya mucho más estrés haya más, más situaciones como la de no encuentro esa, ¿cómo era la, el, el 4556. 4556 de Enroque de Eurogamer,
3: que quien no haya visto... el. el... Si no habéis
1: visto detrás la película, eh, véanla.
0: Uf, porque
3: es, verla porque es, 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 es maravilloso. Eh, por cierto, eh, siguiendo un poco la línea de nuestro podcast, vamos a recomendar otro podcast que es para que escuchéis, que se llama Recién Cansados, que es un podcast que ha sacado ¿Sí? Enrique con, con su pareja hace nada. Vais pues, y si lo escucháis. Porque es, es muy así bueno, es, es... me ha gustado mucho. ¿eh? Está muy bien, está sí, muy guay. Sí, bueno. sí. No va de videojuegos, ¿eh? Esto es lo, esto es lo mejor. Sí, <risa> sí. Eh,
0: Pero bueno, volviendo un poco a lo que decía. Eh, no sé qué opináis vosotros. A mí me da un poquito de miedo eso, de que no sea demasiado... Yo el problema que, que no veo... Tiempo, que realmente le estés quitando tiempo a la gente para hacer lo que tiene que hacer... O sea, la, la idea de separarlo me parece bien, pero creo que hubiese sido necesario extenderlo, no reducirlo, la parte esta. Entonces. Mm, eh, yo... Encima, un día sí que se van a estar solopando y aunque. y aunque vayan a estar separados físicamente. Eh, bueno, no sé, o sea, me surgen dudas, vaya, no, no sé qué tal lo harán.
1: Yo por ese lado no lo veo mal, es decir, creo que lo suyo es separarlo, eso ya se ha hablado los años ante, últimos años que se ha realizado y sí. tal, que, que era un desastre cuando estaba todo junto.
2: Sí.
1: Y lo de los pocos días, también es que el E3 es mucho más pequeño de lo que era antes, es decir, no está Sony, no está Electronic Arts, Microsoft tiene sus movidas apartes también, así que al final no, yo creo que dos días sí que debería tener tiempo a la prensa para poder visitar la mayoría de estados. Claro,
4: justo lo iba a mirar, lo estaba mirando ahora, en otros años, por ejemplo, en 2018 la prensa tuvo 12, 13, 14 de junio. O sea, la prensa tuvo tres días. ¿Yo? Pero tiene pinta que se mantienen los tres días para la prensa y luego añaden días para la gente normal. ¿no? de acceso a Yo lo
1: que veo peor al... para de esto es que siga siendo el Convention Center porque si hemos... Cualquier persona que haya escuchado a la prensa hablar del sitio y demás... Más
4: de una vez se han quejado, sí. Es que es un
1: sitio muy pequeño y que... Uf, tienen siempre problemas de que no encuentran bien las cosas, de que es un... no es un sitio apropiado para hacer un evento de esa magnitud. Pero, Con este eh, año tiene... veremos
4: a ver si era culpa del evento, o sea, de la ESA, o si era culpa de la instalación. Yeah. Pues igual es que la ESA era tan mala organizando que te hacían el lío ellos, ¿sabes? Igual está bien montado el sitio y era culpa de la organización. Este año que se ocupa una empresa, en teoría, experta en organizar eventos, veremos a ver cómo lo hacen.
3: Es a un ver. poco la prueba de fuego, ¿no? Para este sí, 3, va a ser esta vuelta. Depende de cómo salga esto, yo creo que... Eh, tengo la sensación de que es un poco... el, el Final Fantasy de l 3 ¿no? Vamos a poner todos los huevos en esta cesta y como se nos caiga la cesta, no hay más huevos. Entonces, sí, sí, sí. Eh, a ver qué pasa. A ver qué es pasa como... porque... Es que momento. después de la pandemia... Volver a montar un evento presencial de esta magnitud, que tenga la misma, eh, la, la, el mismo empaque que el E3 original, es prácticamente imposible. Hay que reinventarse. Y yo no sé yo no sé si las mejoras que pretenden implementar eh, son suficientes para volver a poner al E3 en, en su lugar o en algún lugar en concreto. Eh, entonces, no sé. A mí me da un poco de pena porque yo soy pesimista por, por estas cosas. Y a mí me gustaría que volviese L3, porque le tengo mucha nostalgia, la verdad.
1: Bueno, al menos este año lo tenemos. Que sí. eso, eso ya es algo que nos quedamos.
0: Lo que hay sí. que ver es si realmente esto es eh, el último estertor o el resurgir dentro sí, de de sí. ¿no? Claro, poco... también, también
1: hay que recordar que lo que es la competencia de tres, que es la pantomima esta del Geoff eh, <risa> está en su peor momento, sinceramente.
0: La verdad es que sí. La verdad es que sí, ha recibido bastante golpe, o sea. A ver, a ver la que nos tiene preparada. Yo, yo lo que me da un poco de pereza de esto es la, la pataleta. Que, o sea, como salga bien e 3 la pataleta de Geoff puede ser entre graciosa y temible. ¿eh? O, sea, o sea, te va a hacer gracia. Los primeros de enfurruñado como la este, pero cuando siga dando la turra, vamos cuando, a estar... Ahí.
1: Cuando empiezan a los spoilers de
0: todo... Eh. Sí, sí. A es que cuando se convierta, es que... cuando se convierta de real insider Jeff, porque además el cabrón no, no será capaz de. Sí, sí, no, este, no.
4: Este, sería de Jeff Insider o algo así. ¿De, sí. <risa> ¿De ¿Quién,
0: quién seré? ¿Quién ¿no? ¿quién, ¿no? ¿quién, ¿quién, será? ¿Quién será? Una foto será... suya, en, en, una foto suya en invertido es de. Ah, ah, bueno, ah, a ver, ah,
4: si coló para R. Punto Rajoy, ¿por qué no va a colar para Jeff. <risa>
0: eh G. Niley, ¿no? Es como la claro. de ¿no? no sé quién será. Señor Hay Mister. tantos en, tiene que haber tantos en la industria con ese apellido. Uf, podría ser cualquiera. La Virgen, buah. Pero bueno, Sí, a ver qué tal sale. Yo sí que le tengo ganitas de, de volver a verlo. Siempre,
4: hace, a, a siempre hay ganitas de tres,
0: yo creo. Sí, porque además, bueno, como nosotros no somos prensa de videojuegos, pero sí mm. no nos vamos a tener que ir y comer
3: ningún marrón es un poco de bueno. No, pues, no, no.
1: no. Esto hay que, que intentarlo. Sale. Hay que tirar a ver, si, a ver si cuela y nos vamos a Los Ángeles. ¿eh?
3: Wow. A mí, como influencer, si una marca me quería vale de tres, estoy más que dispuesto. <risa> Corresponsal sí, sí,
4: en Los sí, Ángeles. Que...
1: Mira, a lo mejor Los Ángeles está un poco lejos y se nos va de presupuesto, pero ¿la Gamescom?
3: Que nos manden. Sí. Además, ojo, ahí. que somos podcast de influencia, que estamos en los premios Evox, cuidado. Verdad, verdad votar verdad. ahí, ¿eh? Que igual cuando salga esto ya es un poco tarde. Es verdad que son los premios de la audiencia, que es en plan eh, es como, como cuando en un talent show vota, vota el público, es como bueno, ¿qué criterio tiene el público? Ninguno, ¿no? En concreto, pues, pues es un poco eso, pero estamos ahí.
1: También es cierto que, que en la lista de todos los que hay para, para votar, he votado a nuestro podcast y también he votado al Nexo porque obviamente es mucho mejor podcast.
3: Hostia, es, es, joder, qué Hola, vergüenza, tío. Joder. Qué vergüenza estar ahí con el Nexo.
1: Es que... Que me gusta mucho la que hago, pero es que, joder, es que el indexo es muy bueno,
3: ¿eh? Es que es muy buen podcast.
1: Pero no estaba el reloj, por ejemplo, ¿eh? No. Ni anti -hype.
3: Hombre, anti-hype también imagino porque ha estado mucho tiempo parado.
0: Sí,
1: me digo yo.
3: Yo no
0: es por nada. <risa> pero realmente, si queréis, hacemos un podcast de recomendar otros podcasts, ¿eh? Que creo que no...
3: estoy, <risa> a, estoy a tres carajillos de empezarlo. <risa>
0: Bueno, en realidad ya lo es. o sea, Dentro del, de lo que queremos hacer, de la carcasa de, de hablar de videojuegos, está el podcast de Recomendar Otros Podcasts. Esto, es, esto es así. Pero bueno. Eh, otra gente que lo está intentando, por así decirlo, está haciéndolo con todas sus fuerzas, es Netflix, que si bien ya lleva un tiempecito adquiriendo o eh, haciendo tratos con con desarrolladoras eh, externas eh, y ha sacado juegos bastante interesantes, la verdad. El point P, la verdad, es que está bastante guay y, y ha conseguido cositas interesantes para su catálogo. Eh, pues ha decidido mmm, apostar todavía más fuerte y fundar su propio un, un estudio interno para desarrollar videojuegos. Eh, el cual estará fincado en Helsinki y tendrá a Marco. La Tica, Lastica, perdón, espero haberlo pronunciado medio bien, que es antiguo vicepresidente de Zingla y fue desarrollador en EA y va a estar ahí como director de, de lo que sea el juego que vaya a sacar. Ahora mismo es un poquito, si acaba de estar, de, de estar recién fundado de este, de este estudio, no creo que debamos esperar noticias hasta dentro de por lo menos, por lo menos tres añitos. O sea que, bueno, pero, bueno, noticia curiosa, ¿no? De ver que, que parece que sí que se, se vienen arriba. También, como veremos más adelante en el programa, hemos visto otras empresas de cierto renombre, ¿no? Que se venden un poco arriba con la cosa de los videojuegos y luego no les acaba tan bien, así que, bueno. Yo,
3: yo solo digo que Netflix podría, ya que se ha, comprado un estudio, se ha montado un estudio propio podría ahora aprovechar y montarse, montarse un departamento propio de marketing para vender que tienen videojuegos, porque eh, sí. ¿cuánta gente sabe que hay videojuegos en Netflix?
0: Creo que era como un 10%, un uno, o sea, una, cosa, una, una
3: cantidad ridícula de gente la que sabía que tiene acceso a videojuegos. Ah, Pero... Mi madre aún no sabe pronunciar Netflix. ¿Tú te crees que mi madre va a saber entrar a los juegos de Netflix? Mm -hmm.
1: Que dices como, como si te hicieras el departamento de marketing para esto y no para el resto de cosas.
3: Bueno, sí, a ver... <risa> Pero es que es muy loco, es que está, está como está como oculto. Está como, está como escondido, no sé. Parece que le da vergüenza tener juegos y está ahí como.
4: En la, en la aplicación del móvil no está escondido tampoco. Es el icono acá está al lado del de home. Tienes el de home y sientes en los juegos.
3: Claro, porque es lo primero que miras, eh, los iconos de abajo. No, no la lista enorme de cosas que aparecen en tu cara. Eh, es, es complicado ven, venderte los juegos cuando, cuando tienes. Eh, un menú aparte que luego te lleva a la historia que luego te vuelva al juego es un puto cristo está fatal sí que,
4: sí que es verdad que deberían haber hecho como hacen otras compañías cuando actualizan y meten una cosa así muy importante en la app de tener un tutorial un tutorial sobre un una estaría guapo
3: no decirte oye sabes que tenemos esto pero no han hecho esto eso es... ni un poco
4: debían haberlo hecho sí
3: y hay un catálogo relativamente majo simple, de cosas ¿eh? simplemente
0: tienen simplemente un par poner, de juegos curiosos. con simple poner... Poner un tap eh, en la aplicación de decir, oye, estos juegos están, ¿sabes? A la vez que series, películas y demás. Es, y que, es, que,
3: es que sería actualizar y, según entras eh, después de actualizar, que te ponga una ventanita de algo que diga, hey, sabes que tenemos sí. juegos y que apunte el icono. ¡Ya está! Pero es que no han hecho ni eso los cabrones.
0: <risa> no recuerdo yo que lo hicieran, ¿no? La verdad. No, 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 ya te digo yo que no.
3: <risa> Pero,
0: sin embargo, se están dejando. O sea, eso es un poco. La... Por eso la estrategia es un poco extraña, porque creo que sí que. Que, que van un poco intentando por, por lo bajini, ¿no? Que, que, que no se sepa tanto para tampoco generar más hype del que deberían, aunque están apostando a nivel de, pues eso, de, de dinero joder, que han, han pagado a, a peña como lo o sea, han comprado a la peña de, de Free ¿sabes? que Es como,
3: joder. Yo lo que creo eh. es que Netflix lo que va a hacer es reconvertir su modelo de negocio porque el tema del streaming no le está yendo bien están perdiendo muchos usuarios y tal, y, y, y la gente cada vez está más descontenta con el tema del streaming. Y creo que su objetivo es convertirse en parte, o sea, en una multidisciplinar, que se meta a los videojuegos en plan como editora, como publisher o lo que sea, ¿sabes? Y, y tirar de ahí también, o sea, porque claramente va a necesitar eh, sacar dinero de más sitios para poder mantener todo el
0: Sí, va. Una de las cosas que, va, que vamos a ver en este programa, que vamos a analizar bastante, es Peña intentando meterse en el mundo de los videojuegos mm. para diversificar sus activos. Ahora vamos a ver otro par de casos eh, bastante menos divertidos que los de...
4: De Netflix yo creo que o sea, lo ha intentado, pero no le ha salido todo bien, porque en, en las conferencias estas que hace todos los años para presentar nuevas series y películas, este año ha hecho una de juegos, que presentaron unos cuantos en la de Ubisoft sacado también que tenía acuerdos con Netflix se me pasa que la gente del mundo del videojuego parece que no está entrando en, 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 la, en, la, en el juego que quiere Netflix ¿no? Pero...
0: a, a ver yo es que tengo una cierta teoría que es, este, esto es completamente eh, le, eh, Completamente hipotética, es, eh, no, no me baso específicamente en nada, pero, pero bueno, a ver, qué, a ver qué os parece. Y es un poco que creo que Netflix estaba intentando ver qué tal evolucionaba lo del juego en streaming, precisamente por esto, y empezó a meterse en esto eh, de aquella manera para ver si tenía cierto futuro, y ahora, <risa> otras las noticias que vamos a ver, es un poco que ha salido lo del streaming un poquito regular, por ciertas cosas, y ahora está intentando ver cómo, cómo reconducirlo.
4: Es pues que la versión de juegos de Netflix siempre han sido de descarga, nunca ha sido de streaming.
0: Por eso, pero que querían hacer el salto... De...
4: No sé, no lo tengo yo tan claro. Es que... un
0: poco con esa idea de decir, oye, nos vamos a ir metiendo, vamos a ver qué tal evoluciona lo del streaming y, y, nos met... y ya empezamos más fuerte con esto. Y al ver que ha hecho volantazo, pues que creo que se les ha podido trastocar un poquito los planes y por eso no lo anuncian tanto. No sé, es, es pura hipótesis y seguramente nunca lo sabremos. qué no, pues de verdad. yo
1: mira, yo pienso que, no veo, que de hecho están los... siendo más o menos inteligentes porque uno de los problemas que tiene la industria de videojuegos es que es muy difícil entrar. Es decir, ya lo hemos visto con Stadia, que incluso yendo con, con bastante fuerte, otros otro muchos tipos de servicios o de, incluso, videoconsolas y tras, o demás, cuesta mucho entrar dentro. Es algo, de, algo, algo difícil. Entonces creo que están intentando hacer una aproximación un poquito más lenta, más cuidada, sin invertir demasiado dinero en algo que se puede ir al garete. Entonces, ahí creo que no lo están haciendo del todo mal.
0: Estoy ¿Sí? de acuerdo en que que lo está, están haciendo una entrada un poquito mejor o sea, más que que sea difícil es que tienes que tener claro que tienes que generarte un nombre que es que al final esta es una industria y que es una competencia muy alta es nombre. que es
1: el, es el tema que, que entrar de nuevas con todo lo que está establecido ya yo creo que es, es complicado y joder, solo hay que mm. ver a la Epic Store que sigue regalando juegos gratis porque aún le cuesta hacer competir contra Steam y me va a costar muchos más años aún y están tirando una cantidad de dinero infinito a ese proyecto.
3: Sí. Sí, claro, lo que pasa es que son, son temas diferentes en ese sentido, porque sí que es verdad que Netflix está haciendo bien metiendo el pie en la piscina antes de tirarse de bomba para ver cómo está el agua. Pero el tema de Epic es diferente porque Epic tiene que arrebatar el, el mercado directamente al, al monopolio de Steam, el juego de PC, que es básicamente la única referencia que existe. Entonces, eh, porque, porque lo que existe es. Eh, Google Games que es marginal y de hecho pierde de dinero y es muy probable que acabe cerrando porque, porque no creo que le interese demasiado a, a, a CD en mantenerlo eh, dos launchers más que están integrados en Game Pass, están integrados en Steam están, están integrados en otros lados y sí que es verdad que la estrategia de, de Epic es ir a pérdidas porque no le queda otra para arrebatarle mercado y se supone que dentro de dos o tres años eh, como máximo estaba estipulado ya que iban a, a presentar ganancias pero yo estoy, con, yo estoy con Raúl, creo que la estrategia de Netflix es buena, creo que es te, ver un poco cómo están las aguas, cómo están de turbias o no y, y hacer un catálogo eh, como muy, muy curado, muy seleccionado y tal, que, que está bastante guay y sobre todo que es algo que no te cuesta dinero porque es algo que ya tienes. Entonces, creo que por ahí pueden luego, lo que digo, diversificar, convertirse en publisher, tienen un nombre ya, lo trae Netflix, digamos, si consiguen tener un... Cierto, el renombre que tiene, digamos, en, entre comillas, en las series a los videojuegos, creo que pueden tener una buena baza para poder traer cosas y que, y que su nombre simplemente ya arrastre ventas. Sí. Veremos a ver qué pasa. Sí, también. es eso. Y sí.
1: Hace una estrategia de ir más poco a poco. Igual que, por ejemplo, Apple está haciendo más o menos lo mismo. De irnos a Apple Arcade, y metiendo juegos poco a poco, y no intentan dar como un paso muy grande de golpe en el que haya que invertir mucho dinero y que pueden arriesgar a, perder, a perderlo. Van eso, más, con más calma. Y creo que, que sinceramente me parece una, una buena estrategia. Dentro de a, Pero, mejor, a lo mejor en vez de, de tener si una distribuidora grande en tres años, a lo mejor lo es dentro de siete. Pero dentro de siete seguro que lo es. Dentro de, si fuese una estrategia a corto plazo, podría serlo o no. Al, al ser a más largo plazo, tienes más garantías de que te pueda funcionar.
2: Sí,
4: además... sí que creo que Netflix es la idea que tiene, ¿no? Que te vaya sonando el nombre y que, y que lo relaciones también con los videojuegos, ¿no? Que no solo lo relaciones con, es. con las series para estar ya dentro del mundo y que no te dance en un juego AAA y digas, uff, un AAA de Netflix, estos genes están intentando hacer, ¿no? Que ya lo tengas el nombre un poquito en la cabeza. Y pero Apple, yo no tengo, no sé si te, no tengo la sensación de que quieran ir más allá de juegos de móviles, ¿eh? A ellos con... Con tener ahí una, una serie de juegos para móvil para Apple, yo creo que es era es subjetivo, ¿no? No, no, no tengo todo claro que quieran ser un publisher de AAA de consola.
0: Yo, a ver, con lo de Netflix, yo es que creo que están intentando seguir un poquito la estrategia de que se hable más del juego que de la plataforma, o sea, que precisamente que el nombre de Netflix gane potencia al estar asociado a que sean juegos buenos, que tú digas oye, quiero jugar al Point P porque me han dicho que es un gran juego. ¿Dónde lo tengo? En Netflix. Y dices, ¡ah!
4: No lo y tengo yo eso tan claro, eh? llegas... porque cada vez que pueden, dicen el nombre de Netflix. Hombre, yo eso siempre de... lo van a decir,
0: pero si te fijas, no es tanto de mm, vente a Netflix que vas a tener todo esto, sino el de el que se diga, oye, vamos a te, eh, mira este juego eh, ¿Dónde lo puedes jugar? En Netflix. O sea, es un poco cambiar el, el orden de, las, de, de los factores, que, es, que creo que es no bastante sé. inteligente y que precisamente ahí en la estrategia de ser más curado eh, tiene más sentido, que es un poco como HBO le ha ido quitando eh, protagonismo en, en este, que tú dices, joder, no es tanto voy a ver qué tiene HBO sin la de joder, esta serie tan buena que me dicen, Succession, ¿dónde está? En HBO. ¿Dónde está el pacificador? En HBO. O sea, es, siempre es buscar la serie buena, que me han dicho que es muy buena, y entonces preguntas, ¿dónde es? Aquí. y Entonces es cuando vas asociando ese nombre a calidad. No sé. No sé. No, no. Yo ¿Am Amazon no, Prime claro, claro. ha hecho, hecho lo mismo también. Claro, por eso. O sea, sí. Creo que es, una, que es una estrategia que es como ha visto que su competencia le ha quitado... Eh, eh, renombre precisamente a, 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 en la guerra de, de plataformas de streaming de series y demás y creo que ahora es un poco como pretende intentar meterse en el mundo del videojuego y no me parece una mala estrategia vamos ¿no? un poco en ese
4: como estrategia buena pero yo no tengo claro que Netflix esté haciendo eso la verdad porque sí. siempre cuando ves la conferencia de por ejemplo de Ubisoft te dicen tenemos un acuerdo con Netflix no te dicen ni de qué es el juego tenemos un acuerdo con Netflix para sacar juegos con ellos. Entonces, te ponen antes el nombre de Netflix que el nombre de una saga. Para que luego digas, esa saga está en Netflix. Entonces, no tengo... es una buena estrategia. Sería una buena estrategia para llevar. Pero no todo claro que Netflix la esté siguiendo. Porque Netflix, yo creo que todavía piensan que su nombre vale más que las sagas de videojuegos.
0: Pero es que eso, por ejemplo, es lo que, o sea, yo lo estoy diciendo en contraposición a, por ejemplo, lo que ha hecho Stadia, que Stadia era como la de vente a Stadia, vente a Stadia, que es el futuro, es tal, no sé qué, mira qué juegos vas a tener, pero los vas a tener que comprar, por cierto, pero siempre era Stadia, 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 aquí es un poco, sí, evidentemente, van a publicitar, oye, en Netflix tenemos videojuegos, pero era lo que estamos hablando antes, tampoco lo publicitan tantísimo, y que la gente que está interesada en videojuegos escucha antes el juego, yo creo que el dónde está en muchos casos o sea, que es, Pero una... es, que es
4: lo, es lo Ay, que te no. digo, cuando el evento que hacen todos los años tienen una conferencia no, no, tener, antes sea, era una no. conferencia dedicada a series, una conferencia dedicada a pelis este año ha habido series, pelis y juegos.
0: Coño, pero en ese Se han evento dado es mismo normal. Nivel. Pero quiero decir, en ese evento, ¿En evento es normal evento que este? lo hagan. Yo digo de manera más general, en ese evento claro que van a decir, oye, vente a Netflix porque tenemos esto. No sé. Ahí es lógico, pero en, en general creo que no lo están siguiendo este. Y que iría por el rollo de hacer un catálogo más curado, vamos, que es más de mayor calidad, priorizar la calidad con respecto a, a, a la cantidad. Pero bueno. Eh, a ver qué tal. Esto todo es mucha futurología, ¿no? Es a ver qué tal evoluciona, a ver qué empiezan a diseñar y qué empiezan a hacer.
3: Aquí información no, pero fliparnos con lo que puede ser.
0: Inventarnos cosas todas los que quieras.
3: Hombre, esto, esto es lo bueno. Eh, Iba a decir, no. si quieres información, vete al telediario, pero claro. Sí. La verdad que, con sí. cómo está ahora mismo Televisión Española, por no, ejemplo, eh. está la no, cosa ha, mal.
0: Hay un programa, hay un programa que para informarse es maravilloso. Se llama um, es, Espejo Público, creo, ¿no? Está, sí, sí. Trae solamente a periodistas del más alto nivel. Sí, eh, la verdad y, que... Y hay otra señora, Ana Rosa, creo que se llama, que la verdad... Del que más
1: es, alto es. nivel del fascismo, eso así es. Eso es.
0: Ahora, lo ahora más todo del fascismo, ahí punto, lo tienes. Hombre.
4: Ahora mismo <ríe> Ana Rosa no está en, la, en Telecinco,
2: ¿eh? Yo, está,
0: yo, yo, ahora,
4: yo. Está, está de abajo la mujer que tiene cáncer. O
0: sea, ahora mismo sí, pero bueno, pero tampoco es eh, que el programa muchas buenas noticias quiero decir,
3: yeah, yeah. en el cáncer no le quita a una fascista eh, y, no, no, sí, y, pero y estar en líos decir. judiciales con su marido, que es tremendo estafador eh.
4: también, o sea, sí, sí
3: me parece muy bien, o sea, no, quiero decir
4: que por cierto, está gratis en Netflix el Free en móvil, por ejemplo no, pues, pensaba que que,
3: que estaba gratis en Netflix algo de que tenía que ver con Ana Rosa, digo, ¿qué pasa de repente? por, por salir un poco este de catálogo.
4: del tema este es un juego a que yo no lo he jugado, pero tiene bastante buenas opiniones siempre.
3: El Ocean sí. Free, la puta hostia. La hostia. Y
4: hay otro, que he visto que tiene otro que se llama Gatitos Explosivos, que no sé de qué irá, pero. Los está eh, es
3: ¿no? usando un juego de mesa. Sí. Los pues está, está bastante guay.
2: Sí,
4: el juego de mesa mola mucho. Sí, sí. Así que si tenéis la app de móvil de Netflix, pues echadle un vistazo. Ahí... Bueno, está también
3: into the, into the bridge, también, creo, si no recuerdo mal, que es eh, que... otro juego sí. de RAL.
4: De eh, Stranger bueno, Things hay un par de cosas que te bueno, interesa eh, la serie.
3: Precisamente, igual no son los mejores juegos, la verdad.
4: No.
2: No. Pero,
4: Pero bueno. tiene un poco de todo, vamos. De, habrá igual 20, 30 juegos y habrá sobre todo 4, 5, 6 bastante interesantes.
0: Y que si ya estás pagando Netflix, realmente los tienes. Claro. claro sí, un poco... Ese es el tema.
3: Pues bueno, por por eh, mucho que Netflix se empeñe en que no pagues más, porque tremendas políticas con los precios y las otras compartidas que se llevan, ¿eh? la verdad que.
0: ¿Sabes sí, quién también son yo, hola, bastante cracks
3: Haciendo cosillas,
0: eh, en, haciendo nuevos programas y demás. Pues, por ejemplo, Sony, porque oh. ha, ha anunciado que el programa de recompensas PlayStation Stars eh, se va a estrenar en Europa el próximo día 13 de octubre. O sea, dentro de unos poquitos días llega aquí a Europa, que es el último el jueves lugar. que
4: viene. Porque ya
0: está, ya está disponible en Asia, en Norteamérica, y a día de hoy que estamos grabando, que es 4 de octubre, mañana, 5 de octubre, empieza en Sudamérica. Eh, este programita, el de PlayStation Stars, que, bueno, ya lo comentamos hace, hace un, un, unos pocos programitas,
2: un eh,
0: Va a ser gratuito, se puede unir cualquier usuario con una cuenta de PlayStation Network, no hace falta tener el Plus, aunque la gente que tiene el Plus va a tener ventajas adicionales. Y la cosa es que, bueno, que se podrá acceder a través de la, plata, la PlayStation App de iOS y Android eh, o también desde la página web de PlayStation.com eh, y aparte de que, bueno, intentarán a meterlo a consolas en un futurito. Eh, la cosa es que eh, este programa de, es un sistema de recompensas en el cual se podrán obtener premios completando distintas actividades. Hay algunas mensuales, otras exclusivas cuando consigas determinados trofeos o siendo el primer jugador de una región específica en alcanzar un platino de un título popular. Eh, este tipo de cosas. Y estas recompensas pueden ser de dos tipos. Puntos de fidelidad que se podrán canjear por o saldo de la PSN o coleccionables digitales exclusivos, aquí vamos a hablar después, o algunos productos de la PlayStation Store. Eh, además, los usuarios del Plus, por ejemplo, una de las ventajitas que tienes es obtener eh, puntos de fidelidad al comprar en la Store. Y el segundo tipo eh, de recompensa son los coleccionables digitales, que estos, se... <ríe> si suena mal, si suena NFT, eh, pues al parecer dicen que no. Dicen que no son NFTs, que no utilizan la tecnología blockchain y que no se van a poder vender, que son simplemente representaciones digitales de elementos apreciados por los fans de PlayStation. No, dicen
4: Modelos 3D, vamos.
0: Vamos, sí, exactamente. Pero que no son NFTs, que es simplemente coleccionable mm. digital, vaya. Lo cual, pues bueno, pues no está nada mal. Eh, que va a haber cuatro niveles posibles en función de los hitos que se alcancen y demás, cuanto mayor sea tu nivel más ventajas y recompensas se pueden obtener eh,
4: Si todo esto, si alguno tiene Xbox o Microsoft Microsoft tiene una cosa muy parecida que es el Microsoft Rewards que es mm. básicamente lo mismo, si lo, habéis, si lo habéis visto es igual recompensas semanales, recompensas mensuales, eh, puntos por gastar en la de Store o sea, es que básicamente lo han copiado del Microsoft Rewards. Sí,
1: es lo mismo que dije cuando hablamos cuando lo anunciaron. Eh, trabajar gratis. Bueno, <risa> para mí esto es trabajo. Es decir, que me pongas unas cosas para conseguir cosas. Que tenga que hacer cosas. Para que me des cosas es trabajo.
3: Eh, bueno. Jim Ryan, tengo una edad <risa> para tener deberes ya.
1: Tiene ¿eh? <risa> lo de Microsoft no, Rewards, igual me, me parece
4: que es ya. literalmente trabajar eso.
3: Ya no, del, ya no vengo del cole y me pongo a jugar con la Play, eh. Respétame. <risa> Joder, si yo no
4: sé, pon... yo con el reward sin intentarlo mucho, un par de brillos saqué y un par de meses de Game Pass con eso, gratis con eso me saqué no sé. sin
3: intentarlo. a mí no me gustan porque o sea entiendo que hay gente a la que les viene muy bien en plan gente que tiene muy poco dinero por ejemplo y con, la, y con los rewards de Microsoft se puede pagar un, a lo mejor un mes del Game Pass y tal pero son, son técnicas que me generan mucho estrés porque van a lo que van Van a turbofidelizarte, van a atraparte en su, en su ecosistema Van a dejarte ahí, digamos, todo el rato dando vueltas en círculo Tanto el Rewards como la de Sony ¿eh? Todo este tipo de, de, de mecánicas, de gamificación, de las suscripciones y tal No me gusta mucho por... conceptualmente, digamos Luego lo que digo, entiendo que hay gente que tiene poco dinero Y que se puede sacar una suscripción del Game Pass por, por el Reward Y lo entiendo, entiendo que entran al juego y tal pero en general no me gusta nada este tipo de cosas. Y
1: que además abre una posibilidad de hacer cosas bastante turbias. Es decir, pueden ser cosas del estilo. Eh, haz 10 headshots y te damos no sé qué. Pero también pueden ser cosas como abre no sé cuántos. No sé cuántas cajas de loot. Cosas así. Sí. Que... Por
4: ejemplo, en, mm. en el de Microsoft hay, hay del, del estilo. Gasta X euros en películas y te doy X puntos. Por ejemplo. Es que...
3: Claro.
2: Todo, a mí, todo a está mí clara.
1: Me, preocupa, me preocupa más por el tema de, de hacer games con los juegos y que se, eso se transforme en, en adicciones y demás, porque ya son todos los juegos montados. A mí me preocupa más Exacto. por esa
3: parte. Esa es la que... parte que, que conceptualmente me preocupa mucho de este tipo de, de, de mecánicas de, de recompensa y tal. Eh, el hecho de eso, del de cierto tipo de engage que roza la adicción, que tiene un peligro de acabar consumiendo más de lo que, de lo que vas a consumir simplemente por unas recompensas y tal, y, y como que es un juego un poquito un poquito peligroso para el usuario, aunque eso, aunque es lo que digo, entiendo que hay gente que le, que le viene muy bien y tal, pero a mí, a mí no, y además menos cuando pasa como con Sony, que no sé si está a la escaleta, no te voy a engañar, pero ya veis la que salía con lo del tema del, de tener de eh, servicio premium de atención al cliente, en plan, vas antes en la lista, ¿qué es esto?
4: Sí. Básicamente, sí. de los cuatro niveles que ha comentado Mariolas, cuanto más alto estés en el nivel, antes te van a atender en atención al cliente.
3: ¿Qué es, este, que es, que es esta movida de, de, de tier de compradores? ¿Por qué tengo yo menos derechos que tú? Sí, ¿Por es que, compro que, menos juegos? Más porque gasto más. menos dinero?
4: Aparte que para subir de nivel, básicamente, tienes que conseguir trofeos y gastar dinero en las torres. O que, sea que, básicamente, que... más dinero tengas, más dinero gastas, más alto estás en el nivel.
3: Claro. A mí eso es lo que me raya. Eso es lo que no me gusta de, de este tipo de, de sistemas. No me gusta, ya te digo, en, en, en ningún caso. En el caso de Sony encima ya empieza mal. Porque Sony, eh, si algo sabe hacer, es coger una idea y hacerla peor. es La verdad que se le da de lujo. Son son los desgraciados. No sé, a ver si das? con
4: suerte con el backlash que ha habido en redes sociales y tal, dos marcha atrás en este tema de la atención al cliente, la verdad.
3: Bueno, pero es que al final, es lo que dice, lo que dice Raúl, que al final estás un poco a expensas de que la empresa quiera, no quiera hacer el mal. Y ya sabemos lo que pasa con las empresas, que le gusta mucho hacer el mal. Y es
2: que y también, y más la vas a que lleva a PlayStation? PlayStation?
3: No? Es, eh... Sí, la verdad es que encima Sony lleva como 3-4 años de una racha de, de encadenar eh, racha de bajas de mierda de, de políticas y como que no me apetece que de repente en 3 meses te digan eh, si abres eh, 15 cajas de lootbox en el Overwatch eh, te regalo tantos puntos para las pa, pa Story. Y es como, uff.
0: No. O te reparo el mando antes de tiempo, ¿no? ¿Qué? Eso es,
3: eso es. Sabes, como que me da un poco de, de pereza y, y tengo la sensación de que, de que estoy cediendo siempre poder, ¿no? Eh, el hecho de, el hecho de meterme dentro de este, de este, o sea, me siento un poco como, como la rata del laberinto que va por el queso, ¿sabes? Que, sí, que, que sí, sí, el queso está muy rico, está de puta madre, el queso está que flipas. Pues estoy Pero en estoy en laberinto. el laberinto cerrado. Y no puedo salir del laberinto, ¿sabes? Y no me gusta estar en el laberinto por muy rata que sea. Entonces, eh, no, me, no me gustan estas cosas.
1: Yo eh, puse el otro día en, en tu Discord, Kirk, cuando con una noticia: que es que la, la PlayStation 5 ha sido la hecho Jailbreak, que o sea, la es más, sí. eh, Para mí, esa es la única noticia buena que ha salido de PlayStation en los últimos meses. Es decir. Sí,
3: lo, lo comentamos: es la es única que... noticia de cara al usuario, es la única noticia buena que ha habido.
1: Es que es lleva, lleva solo en una racha, madre sí, mía. Sí. Eh. Es que ya son muchos meses y años que, que todo mal, todo. Y, bueno,
3: y, y, y no y me fío que, nada de esto, sinceramente, nada. Y lo que está saliendo estos días, porque encima ha salido Jim Ryan al hablar y ha comentado casa, el futuro de... El tema, de eh. y, y también Germán Hulz ha salido también a comentar y al final eso. Eh, me, me flipa que, que Sony... Eh, Sony claramente tiene dos lobos dentro de, dentro de, de sí. Uno tiene claro que el dinero lo gana con juegos single player y el otro todo el rato tira hacia juegos como servicio. Y no, y no se entienden entre los dos lobos. Y no sé qué pasa en esa compañía, pero algo no está bien. Algo no está bien, porque no puede ser que tu dinero salga de los juegos single player y tú todo el rato quieras eh, meterle por el garnate a tus usuarios juegos como servicio.
1: Es que además, lo han dicho literalmente así, que, que lo que más dinero genera son los juegos single player. Y están diciendo que, que, van a hacer, que van a invertir más en juegos como servicio y que además van a salir día uno en PC y en PlayStation. Eso lo han, lo han dicho hoy mismo. Yo es, es que...
0: que no, joder, no, 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 verás. ¿No os parece que es un poco... como querer invertir ahora en las .com? ¿Sabes? O sea, es como la de... Me han dicho que esto está guapísimo. Es la de, no, si esto, eh, esto ya está pasado, Jim. O quien sea. Que, o sea el, el lobo ¿no? que está diciendo por eso es como la de... pero que o sea, mírate un poco tu valor, mírate un poco eh, el nombre que te has hecho, fíjate en, en, en otras empresas que estén haciendo la misma teja como tú, como por ejemplo Nintendo, que Nintendo también gana la mayoría de su dinero y no poco precisamente. Con juegos single player, quiero decirte el, el no. querer hacer ahí es un También poco También es que
4: Nintendo tiene poca alternativa porque es un multijugador, es una puta
0: mierda. Bueno, pero a ver, pero, eso, pero, eso, pero eso, eso, eso es un problema autoimpuesto. Es decir, si se pusiesen hacerlo bien, podrían ganar mucha pasta. O sea, podrían hacer un buen, buenos multiplayer. Pues sí, por, yo por ejemplo... confío
4: que en que la lista esa que se ha filtrado sea mentira. Porque es que tremenda pereza. Entre juegos como servicio, juegos de miedo. Y Cosas así, pues que de todo lo que había prácticamente no me interesaba nada. Y, pues, y de yo Sony me cosa. suele
3: interesar bastante. Yo te digo una cosa: yo espero que sea verdad. Porque podría ser peor. No, o sea, eh, con esto, esto lo puedo aguantar.
4: Yo, yo es que no lo tengo tan claro. ¿eh? De, de los 12 cosas que había, me interesaban dos a lo mejor. Cuando Sony me suele interesar bastante lo que hace. No
3: sé. A ver, yo. A mí me da un poco de rabia porque si, si tenía una identidad Sony hasta ahora, era un poco el triple A single player eh, story driven que se llama, ¿no? Como guiado, por o sea, como muy, muy narrativo, muy muy de guión, muy de historia. Y era un poco su identidad, era un poco el rollo de, te puedes sacar mejores cosas en la competencia, te puedes sacar mejores consolas, te puedes sacar mejores servicios, pero los juegos están aquí. Los juegos que quieres jugar están aquí. Estos son los juegos que quieres jugar. Quieres jugar al puto God of War, quieres jugar al puto Horizon, eh, quieres jugar a, a, a lo que sea. Y ya se están alejando de eso, que es precisamente lo que les da dinero.
1: Y que es que además es que no les ha ido nada mal con es que además... eso. Es, es que ya no solo por dinero, sino a nivel de críticas, es que llevan, claro. llevan casi una década en el que, año, año, que es, eh, año de Sony año que tiene mínimo un juego de más de
4: 90 Metacritic. Y, es que no... y, oh, y, candid y candidatos al Goti. Bueno, el God of War oh, no ha salido todavía ya está... y ya se está hablando de que va a ser eh, candidato para pelear de un Alden Ring yeah.
0: y también no ha salido el juego a ver, yo es que creo que de, lo, de la teoría de los lobos de Kirk creo que en parte ese lobo que está tirando a lo de multiplayer eh, surge o ha cogido fuerza, que siempre que lo ha tenido de antes, vaya, pero que igual ha cogido aire a, a raíz de que eh, de la compra de, de Activision por parte de Microsoft y que ve una de la, uno de los tótems de, de, de hacer dinero, bueno, de ventas, vaya, y de, y de valor añadido a la PlayStation, que era el Call of Duty, que se va a la competencia como exclusivo, eh, no en un futuro próximo, pero sí en uno lejano y entonces intentan hacer algo para intentar hacer ese, esa competencia y seguir manteniendo ese valor eh, las controlas Playstation, porque si bien es cierto que la, el valor de marca que podía tener Playstation era el de, oye aquí vamos a tener los juegos con mayúsculas, estos juegos exclusivos eh, que, que igual la consola de la competencia es mejor, igual se juegan mejor los juegos eh, multijugador ahí o los juegos eh, third party, ahí se, se van a jugar mejor, nosotros no podemos competir con eso pero si vas a querer estos títulos exclusivos que son la puta crema que se van a hablar y que son puta historia de videojuegos te tienes que venir aquí y además vas a tener la... estos juegos multijugador, estos juegos tal, pero es que ahora eso ha cambiado o va a cambiar o parece que va a cambiar
3: y eso es lo que,
0: lo que le puede dar un poquito alas a ese, a ese lobo del multijugador dentro de, de PlayStation y que haga que se estén peleando y que hagan esas decisiones de por un lado por aquí, por otro por allá, que no lo tengan claro, que no tengan clara, que, estén, que está ahora mismo PlayStation, que creo que es evidente, de en, en una posición... Inestable, incómoda O sea, no, no saben hacia dónde ir No lo tienen claro realmente Cómo hacerlo, están como probando de todo Sin, sin tener muy claro Cómo hacerlo ¿no? es que, es que, es Yo complicado. creo
4: que esta gente lo que debería darse cuenta Es lo que le más le gusta Mirar los números Y Duty, el Duty sigue siendo una IP muy grande Pero cada año que pasa, cada juego que sacan Se va metiendo una hostia más grande que la anterior Van perdiendo valor de marca Año a año
3: yo, yo y, cuando
4: entiendo... sea, y si se hace exclusivo va a pelear, va a perder aún más valor de marca, porque hay gente que no se va a cambiar de plataforma por el duty. Mucha entiendo... gente creo que no se va a cambiar por
3: eso. Yo entiendo que digas, me toca los cataplines quedarme sin el duty porque es un juego que yo no desarrollo y del que me llevo dinero, porque las compras claro, de los actores. Claro. Yo lo entiendo. Pero si precisamente eres consciente de que no puedes competir con Microsoft en comprar estudios gigantescos a golpe del talonario porque no tienes la capacidad económica de Microsoft, no puedes competir en juegos en la nube porque no tienes la, infra la infraestructura de Microsoft. Lo que te queda es lo único que tienes, que es tu identidad de marca a través de tus juegos, de tus IPs, exclusivas. Y decir, los juegos buenos están aquí. Los juegos que quieres jugar, que se ha demostrado una y otra vez a través del mercado, a través de las encuestas, a través de, lo, de, lo, de los premios incluso, que son los juegos que le gustan al mercado, que le gustan a la gente, que la gente sigue queriendo jugar juegos single player, pues cógete ese espacio de mercado que nadie te lo va a quitar. Porque la única que te puede hacer frente en ese sentido es Nintendo, y Nintendo está con otras movidas.
0: Otra cosa, otra cosa, claro, pero sí. Porque tiene otro valor. Claro. Hace, hace la misma estrategia, pero con otro valor. Son... Claro, pero,
3: pero no, te va, no nadie, nadie va a decir... Eh, o sea, nadie, nadie se pone a pensar que me compro, el Gozo War o el, o el Mario. No, 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 no,
0: claro, por eso. Porque eh, son
3: dos juegos totalmente diferentes. Y, incluso. Claro, y, y no, van a, no van a chocar entre ellos. No van a chocar. La gente que mm -hmm. se quiere comprar el Mario se lo va a comprar independientemente de que esté el Gozo War o no. O sea, no van a, no van a pelear entre ellos. No, no van a disputar el mismo trozo de mercado, digamos. Entonces, aparte... lo tengo tan claro que, que la, la estrategia ganadora para Sony sería de decir, vamos a volver a la época de decir, vamos a sacar X IPs nuevas, vamos a sacar X secuelas de estos juegos tan queridos, incluso Ajá. vamos a hacer remix de estas sagas tan queridas que están abandonadas, que también es una estrategia que puede, que puede ser ganadora para Sony, porque hay, hay grandes IPs que están ahí abandonadas y que, y que pueden funcionar muy bien.
1: Imagínate hacer, va... hacer un remaster de los God of War originales en vez de, de, de Horizon. Imagínate. por ejemplo
3: o
4: incluso un remake, incluso un remake. así como idea se me ocurre, ¿eh? sí, incluso sacarte, un remake del God
0: of War los originales
3: pero que es mucho más sencillo sacarte un remake del Ape Escape
0: uh, o sí por o una del Medieval o tipo un filter cosas
3: así es que, es que no, no entiendo por qué. o sea entiendo que sí que al final el juego como servicio es una, es, suena muy bien porque al final es tener a los jugadores constantemente gastando en tu plataforma tal pero pero es, no sé. A, creo, que, creo que a Sony le que... hace falta, creo que a hace falta ver, ver peligrar un poquito a su imperio.
4: Sí, pero aparte yo no, yo no le voy a decir a Sony no hagas ningún juego. Pues yo qué sé, si por ejemplo le quieres decir a Bungie hazme un Call of Duty pero solo para mí, pues bueno pues saca ese juego y que los demás sigan haciendo Guerrilla, Santa Mónica, Naughty Dog... Que sigan haciendo lo que han hecho hasta ahora. Tienes un estudio para un multijugador y bueno, pues vale, pero danos lo bueno en los demás estudios, ¿no?
0: Sí, sí yo a ver, sí? yo Por ejemplo, ejemplo, cuando, cuando os he dicho lo de la burbuja, de intentar invertir en la burbuja de los com, o sea, es un poco el... Yo creo que la burbuja de los juegos como servicio ha reventado en el sentido de que Parecía que era el futuro de los videojuegos y todo el mundo ha apostado infinito a eso, o mucha gente ha apostado infinito, que es lo que ha pasado, que mucha gente se ha metido un ostión increíble. Todavía estamos viendo con los últimos coletazos, yo creo que de eso. Eh, eh, uno de los que vamos a hablar precisamente es el Skull el and Bones, por ejemplo, o el Roller Champions, ¿sabes? Que eran como intentos que se han quedado un poquito pufo por A o por B, no me voy a meter en, a analizar el este, pero en gran medida yo creo que era como que se había hecho esa burbuja, todo el mundo quería hacer el, el nuevo Fortnite, por así decirlo, y es que no, hay tan, no, no había hueco para toda esa gente y y ahora ha petado la burbuja y se, y se va a quedar en un pozo de. Evidentemente no es que vayan a desaparecer los juegos multijugador ni como servicio. Eso no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se va a quedar a un nivel ya más estabilizado: de no, se, se, yo, van a, se, van a, se van a poner unos, se van a lanzar nuevos juegos, eh, pero se van a quedar otros muchos. O sea, ya no se va a apostar tan tan fuerte por eso. Y creo que en ese. que, que Sony no se ha enterado todavía o creen todavía que pueden seguir haciéndolo. O sea, que van un poco a la yo, zaga.
1: Yo es que estoy un poco ahí. Yo creo que, que el, el auge de los juegos como servicio le queda poco, ¿eh? Porque claramente no sé, no estamos, cada, aclarar, cada vez funcionan menos, cada vez son más juegos como servicio los que claro. se, se están pegando en la hostia. Que, que no estamos hablando de que un estudio relativamente pequeño lo intente y fracase, sino que Battlefield ha fracasado, eh, Microsoft con Halo ha fracasado, que son estudios enormes, que tienen muchísimo dinero detrás y no están funcionando.
4: Es que yo, yo es... creo que la burbuja que ha explotado es la de los Battle Royale, pero la de los juegos como servicio no lo tengo yo, yo tan que claro, porque con que... Battle Filijalo se da la casualidad de que han sido dos desarrollos desastrosos. Claro, pero, que pero el tema de un desarrollo en condiciones de juego como servicio. servicio. Es, es que no que... lo tengo tan claro. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Porque estoy... Freddy, estoy... no, sé, no
4: lo tengo yo tan claro. Yo, eso, yo,
0: lo, yo estoy doy un poco ahí porque eh, creo que se ha apostado demasiado fuerte creyendo que era la, la gallina de los huevos de, de oro el juego como servicio se han intentado sacar de cualquier manera y una de las cosas es que creo que eh, el éxito de un juego como servicio nadie ha sido capaz de aislarlo, yo creo que todavía es difícil analizar o sea, dudo que se pueda replicar un éxito como Fortnite diciendo si haces esto, esto y esto, tienes un nuevo Fortnite, porque creo que fue un one time mm, wonder no sé. Eh, y sé en el sentido de que, joder, que Fortnite realmente se, se hizo un poco de vamos a reformular este juego, que era una puta mierda, el, el, la parte de, de. que era un tower defense, o sea, bueno, un, un, no tower defense, pero una, un rollo de defender bases contra oleadas sí, y demás, sí. que reformuló a, a Battlefield. No, gorda, y,
4: básicamente.
0: Y lo reventó. Eh, y entonces, intentar replicar ese éxito de cualquier manera, Pff, pues es...
4: De cualquier manera no, pero por ejemplo, yo creo que Battlefield. Saca un Battlefield free to play como servicio con el ritmo de lanzamientos de mapas que tuvo el Battlefield 1.
0: Yo es que creo y que. Eso, no juego, lo, y eso es un pegado no petal. No va a ser un Fortnite. Es que va, a ser, va a ser un juego de... que, que consiga bastante. Que, que pueda conseguir bastantes ventas y seguro que pues, es un buen juego, pero no va a ser un Fortnite y sobre todo, va, como juego como servicio, no se van a mantener tantos años como Fortnite. Va, va, que, va a durar un año que también es el modelo de, de Battlefield te eh, eh, digo yo que sacas y un y
4: Battlefield y en el que combos, metes un mapa nuevo eso. cada dos meses o cada mes pero es que pero
0: es que sacar un mapa de buena calidad cada mes es una cantidad de trabajo, una cantidad de recursos muy alta. Que es que eso también creo que es un poco lo que no se calculó bien cuando empezó esa burbuja. Eso es otro, eso es otro tema, que, metido... que tienes que medir
4: el nivel de, de es recursos. Es que ahí está la cosa:
0: que es que, son muy, es que el, el hacer un juego como servicio eh, bueno, que sepas que va a tener esto, es que es un consumo de dinero. Muy grande, y por eso tantos juegos que empezaron como servicio están cayendo ahora, se están dejando de lado al poco tiempo de lanzamiento. Quiero decirte que hace poquito estábamos hablando del Babylon sí, Fall y ahora vamos a hablar
4: de. Si es capaz de hacerte cuatro mapas en tres meses, pues acaban más o menos cada tres meses el DLC y te metían creo, cuatro mapas. Pero, no son capaces de hacer un mapa cada dos meses. Pero y después como lápiz.
1: Es muy distinto eso porque, porque no es el mismo tipo de modelo de negocio. Antes los Battlefield,
2: claro.
4: hasta
1: el Battlefield 1, tú sí, tenías el que era el juego sí. base y después eran DLCs que pagabas. Ese dinero sí. de esos DLCs servía para desarrollar en, en concreto eso. Es un modelo de negocio distinto, no es un juego como servicio. Un juego como servicio claro, pero... te, te pide que lo estés actualizando cada semana o cada dos semanas. Pero aparte...
3: O sea, ahí
4: tienes, es que meter, si fuese... tienes que meter dinero para otro sitio.
3: Si fuese tan fácil como hacer un juego y meter un mapa cada mes para que triunfase un, un juego como servicio, Sony habría hecho ya 32. Es que es... 32 es... habría hecho. Es Nada como... te garantiza que por hacer un buen juego con un buen ritmo de actualizaciones triunfe. Nada.
0: Es que es eso. Y, y lo que es, pero lo que es. Es que te tampoco te hemos tenido ese esto, caso hasta ahora. Pero, pero que es que da igual. Que es que que hay, sabes, sabes, es que ¿Sabes cuántos es juegos buenos hay,
3: hay en el cementerio de los videojuegos? El cementerio Mucho, de los videojuegos está lleno de juegazos. Lleno de juegazos. Sí. Que se comieron una puta mierda. Que no vendieron nada. Está lleno de juegazos el cementerio de los videojuegos. Es que hacer un buen juego no te garantiza nada. Porque los mejores videojuegos no son, no son los que más venden. por, 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 sí, por evidentemente. Por... Claro. Pues entonces. Al, yo lo que, que voy es
4: que ninguna lo ha intentado, al, al, o sea, ha intentado hacer, han intentado hacer juegos como servicio, pero intentando gastar un tercio. Entonces, eso no te va a salir nunca. No estoy de acuerdo. Pero es que... <risa> Ni un poco. Pero es que,
1: que... que Halo Infinite ha gastado un tercio de lo que tenían
4: pensado en los juegos. A ver, pero es que Halo Infinite, por ejemplo, o se da la casualidad de que el juego lo tuvieron que rehacer entero.
1: Claro, pero que, es que casualmente casi todos los juegos como servicio están pasando eso. A lo mejor es por algo, ¿no?
0: Que eso es la, a lo, a lo, lo mejor que, que
1: haya pasado con Halloween Infinite, con los dos battle, los, los últimos Battlefield que hay, está pasando con la mitad de los juegos de Ubisoft que con prácticamente todos, es que son casi todos.
3: Que no es, que no es fácil crear un sistema de monetización equilibrado en un, en un juego como servicio, no es nada fácil. Tienes que hacerle sentir al jugador que, que se, deja, se deja dinero, pero no, hace, no hacerle sentir como que está siendo un agujero negro de pasta es muy complicado el progreso de, de, un, de un juego como servicio, no, no es qué? tan sencillo como decir vamos a meter muchísima pasta a desarrollar esto y va a salir para adelante, porque entonces todas las empresas cogerían y dirían, mete aquí mil trillones y ya, ya ganaremos dinero, es que no es tan sencillo las creaciones de los videojuegos o sea esto, no, son, no todo es mercadotecnia, ni todo es arte es una mezcla, uh -huh. y hay que navegar esas contradicciones, y hacer un juego como servicio, no es simplemente hacer un buen juego y ya está porque si fuese así sencillo, todos lo harían. Igual que tampoco es eh, hacer un buen juego, tampoco es escoger las tendencias del mercado y ya está. Porque todo el mundo lo haría entonces. Hay un equilibrio en el medio no es que, que es muy problema, difícil. Es que, que depende, depende de mil cosas. Depende de cuándo lo publicas, la ventana o sea, la de lanzamiento, las tendencias del mercado, tu propuesta artística, eh, el, el, el mercado del momento, la gente que lo que esté comprando. O sea, depende de mil cosas que son en muchos casos, inabarcables, porque no puedes controlar todas las variables. Porque Entonces, además muchas veces sí, si los en eso, desarrollos si videojuegos de videojuegos son,
0: son flechas lanzadas hacia el futuro, en el sentido de, tú empiezas a desarrollar hace cuatro años y cuando sale el juego es que puede haberte cambiado el mercado una puta barbaridad y puede de pronto que tu idea que parecía tan original es de hoy voy a hacerme el Battle Royale de cartas por ejemplo, resulta que te han sacado tres más antes, porque hay otra gente que ha tenido ese más idea. Entonces, cuando tú tuviste la idea empezaste a desarrollarlo, era distinto, era distinto el este. Y, y hasta llegar a ese punto, te has dejado un montón de dinero y precisamente dices, oye, podría estar ahora haciendo un ritmo de actualización bueno, pero si resulta que es que no... No, 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 ahora veo que es que tengo una competencia de la reguete hostia, no he conseguido una fanbase, porque luego hay que recordar, o sea, hay que entender que, que estos juegos como servicio requieren que haya una cantidad de gente X que se quede en el juego, y eso es difícil, porque es que hay muchos juegos, es que es que precisamente por eso digo que era una burbuja porque en gran medida, no, era solame, no solamente es que tú lo estés haciendo, es que como todo el mundo está intentando ganar tu atención y el nuevo Wonder va a salir dentro de poco el nuevo Fall Guys, va, lo, lo, o sea, cuando todo el mundo está con, lo, con, con los tiros, de pronto llega Fall Guys y te cambia el qué es lo que está de moda y, y el Fall Guys a los meses de pronto vuelve a caer, es que tienes una situación que es muy, muy inestable. Y por eso creo que para un modelo de negocio sostenido, lo, la, la burbuja de los... De, de los juegos como servicio pues ha estallado, que no sé, vuelvo a repetirlo no estoy diciendo que vayan a desaparecer ni mucho menos, lo que pasa es que se van a quedar en un estado, creo que vamos a, a ir cayendo y se van a quedar en un estado mucho más estable, mucho más sostenible de lo que ha sido estos años, que creo que ha sido la locura, vaya, de, de decir cada dos estos, todo el mundo, te está hasta tu tío Paco te estaba haciendo un juego eh, como servicio era, era, era ridículo
4: No. no me habéis convencido <risa> como con todo efectivamente <risa> es, bueno. no, no sé si es una de los, mis virtudes o mis defectos pero soy muy cabezón probablemente de defecto
1: yo es lo que digo no creo que, que le queden muchos años a, a los juegos como se dice y lo que me hace pensar también volviendo a lo de Sony que era lo que venía antes que lo quería, lo quería haber comentado pero con esta conversación se ha, se ha ido y si sí, sí es, que sí, sí es que Sony si es que Sony está asustada de que Microsoft le pueda quitar parte del pastel de los juegos single player con la compra sobre todo de, especialmente de Bethesda con Starfield, de The Scrolls y ese pero tipo es de que, juegos. A ver, mejor bueno, está asustada de, por eso?
0: Yo he hablado de Activision, pero es verdad que mmm, igual me tendría que haber referido más a las compras que ha hecho Microsoft de manera general, las que les ha Cambiado, les ha trastocado y les ha puesto nerviosos y han dicho oye, tenemos que invertir en algo. Hay que. O sea, Microsoft ha movido mano y, y joder, eh... ahora pues estarán un poco diciendo, oye, tenemos que, si queremos seguir siendo relevantes o si queremos seguir estando en la liza, por así decirlo, por contra Microsoft, de alguna manera, pues tenemos que hacer algo. eso es lo que les ha es que... No,
3: precisamente a, a, a lo que has dicho tú, Raúl. Eh, precisamente creo que. Evidentemente la compra de Bethesda es una gran compra, la, la compra de televisión, o sea, son grandes compras, eh, cambian el mercado muchísimo, tienen mucho efecto, pero creo que el tipo de juego que hace Bethesda, por ejemplo, está suficientemente separado del, de cómo suele ser la IP IPAA de, de Sony como para que Sony pueda mantener, digamos, su, su valor de marca en ese sentido. O sea, creo que en las compras que ha hecho, que ha hecho Microsoft no hay eh, algo que sea parecido a lo que suele hacer Sony eh, con sus triples A. En ese sentido, o sea, creo. Me explico. Sí, sí, sí. En... No, no sí. veo a Bethesda haciendo un juego que se parezca a The Last of Us.
1: Ya, ya, sí, sí. sí. En eso estoy de acuerdo. Es decir, son juegos que vi... yo también los veo como muy distintos y tal. Y... Pero claro. realmente apuntan a mercados distintos. Ese es el tema Yo creo
3: que sí. Yo creo no, no, no. que. Realmente creo, un, que... un
1: Fallout apunta a un mercado distinto que... que un. The Last of Us no, pero a lo mejor que el Deisbol.
3: Yo creo que sí. Yo, Yo creo, creo que, que son es que distintos. O sea, pero... creo que hay suficiente separación como para que alguien eh, se pueda jugar el Halo y el Days Gone. Creo que son suficientemente diferenciables en ese sentido. Creo que tienen suficiente sabor propio cada uno como para que sean compatibles y, y no excluyentes. Y creo que le pasa eso a la mayoría de títulos eh, eh, AAA de, de Sony y de, de, de First Party. Por eso creo que, que lo que debería potenciar a Sony es eso. Creo que eso es lo que no le pueden arrebatar. Porque nadie le va a comprar a Naughty Dog, nadie le va a comprar a Sony Santa Mónica, nadie le va a comprar a, los, a, lo, a, a, a Insomnia ahora mismo. Y creo que todos tienen como un sabor muy propio, muy personal de Sony, que creo que es lo que debería potenciar. Y creo que eso no sí. lo puede comprar Microsoft, por mucho sí, que Sí, sí,
1: estoy de acuerdo y yo creo que es, es eso, deberían potenciar más ese, juego, ese tipo de juegos, pero no lo están haciendo, están haciendo lo contrario. Por eso me da pensar de que a lo mejor es que están asustados y quieren también quitarles esa parte del eso? pastel. A, Entiendo. En, en, vez de, en vez de intentar quedarse con, con sus juegos single player, decir, vale, ellos a lo, a lo mejor nos quitan lo del single player, pero vamos a quitar nosotros algo del multiplayer también. Eh,
2: luego todo es esto. Que lo,
1: lo, se me da a pensar eso, es decir, pero pues, lo de siempre aquí, nos inventamos todo.
3: Sí, a ver, porque luego todo eso tiene que ver con accionistas, tiene que ver con previsiones de beneficios y de tal, y, y siempre hay más de lo que. O sea. No todo está sencillo como pensar como nosotros claro, claro. pensamos en los videojuegos. Y, eh, que
4: y que todo esto viene de una filtración de un foro de internet que no sé, que tiene la una fiabilidad bastante cuestionable.
3: Pero viendo, viendo la tendencia que lleva Sony, esto es tan probable que no te lo crees. O sea. A mí me sí. parecía raro que esto no fuese real, porque de hecho, lo de, lo de cinco juegos como servicio es algo que ya dijeron cuando la Play 5.
1: Sí, Cuando, la, salió, cuando la,
3: salió la Play 5. Y
1: la compra de Bang en su momento también se veía que iban a tirar el, por ahí y ya os
3: el port de PC de Returnal está más que filtradísimo y más que, o sea, está, está claro que va a salir, o sea, 100%. Que vaya la, 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 la cualazo, una por la lista de
4: estas tienes que meter algo que sea más o menos que se que aporte algo a la lista como para que la gente se lo pueda creer, ¿no? ¿No? Pero es que es totalmente creíble Hasta en la que lista, sea oficial, o sea. que creíble puede ser, pero no sé. Hasta que sea oficial no... Pero, a, es que aunque no sea
3: oficial es la sentencia no. de Sony. Sony es lo que está haciendo y es lo que está declarando, y es lo que Jim Ryan está declarando. O sea, que aunque la lista no sea real es, es la estrategia de Sony.
1: Es decir, lo, lo de que van a invertir más en juegos como servicio, eso lo han dicho los propios directores claro. de Sony. Es decir, no, no, no sí, sí, es, pero es por una la cosa lista, es, es literalmente lo han dicho ellos.
4: Una cosa es invertir más y sacar un par, y otra cosa es que de los 12 o no, no. 10, 12 juegos que había, 8 o 9 tuviese, fuesen juegos como servicio.
3: Eh, no, de la lista de 7 nuevos juegos, 4 eh, eran eh, multijugador o oh, juego como servicio, 3 eran IPs single player. No sé. Eh... Porque esto lo he contado yo a mano, con mis deditos. Eh, pero aparte, es que ya dijeron que en los próximos años iban a sacar eh, unos cinco. No recuerdo la declaración. Creo que eran que dijeron cinco o seis juegos como servicio en los próximos años. Y están en ello. O sea, que decir, es que esto son declaraciones de, de Jim Ryan. Mira, son declaraciones de PlayStation. Entre, no, en, no es inventada.
1: Entrevista de hoy mismo de Herman Hulls, Los juegos como servicio serán eh, por los nuevos estudios adquiridos y por estudios de Sony internos. Eso lo han dicho pues, hoy mismo. Eh, sí, sí. También han comentado de que los juegos como servicio llegarán a tanto a PC como a PlayStation el día 1.
3: Día 1. Que tiene todo el sentido del mundo, claro, obviamente. Pero sí, que, que. O sea, a mí lo que me da esperanza es que dentro de toda esta. Dentro de toda esta. Vorágine de declaraciones de juego como servicio, multiplayer, no sé qué, no sé cuál, no sé cuál. Todavía tienen claro que, 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 los, que los juegos single players son lo que reparte el bacalao y, y que sigue habiendo desarrollos nuevos de single players y que los estudios más fuertes eh, siguen estando desarrollando single players, eh, aunque algunos, por lo que sea, se empeñen en hacer multijugadores que nadie ha pedido, ¿no? Eh, o la Naughty Dog. Eh, pero... O sea, creo que pueden convivir. Pero me da miedo cómo, cómo comunica las cosas Sony y, y la importancia que le da al juego como servicio cuando creo que no es lo más importante de su marca. Y no creo que sea lo que deberían remarcar, valga la redundancia. No sé, pero tampoco soy yo CEO de nada, eh, así que ellos sabrán, ¿no?
1: Que además no, también no, ven, venimos de, de, de ese cierre de estudios japoneses de que hacían juegos o más bien. pequeños y demás. Es que... Uf. Me cuesta ser optimista con Sony, sinceramente.
3: Sí, o sea, yo a cualquier persona que me diga yo estoy harta de Sony, le entiendo.
1: O sea, me parece normal estoy, estar estoy, harta de Sony. Estoy bastante harta de Sony, la verdad.
3: Es que es normal, o sea, quiero decir, yo lo entiendo perfectamente y entiendo el hastío y y, y, y joder, es que, es que sería tan sencillo como que con dos declaraciones de mierda, con salir eh, Jim Ryan a decir no os preocupéis, tenemos planeado un montón de juegos como servicio, pero los juegos single player no van a desaparecer y son muy importantes para nosotros. Solo con eso Cambiaría la percepción de todo el mundo con Sony una barbaridad, pero no lo hacen. Es que no lo hacen. Entonces entiendo que cualquier persona me diga estoy harta de Sony y le diré, entendible. Es que no hay más.
0: Yo solo digo que los maletines de Xbox la verdad es que se notan aquí ahora mismo. Es que Xbox es de mierda.
4: Es una pena. Pues. Yo, por ejemplo, a mí este año básicamente me lo salva sobre todo Sony con Horizon y God of War. Son los dos juegos de este año que yo creo que más me van a inter me interesan. Entonces, es una putada que por otro lado te estén, te, por un lado te saquen juegazos y por otro lado estén haciendo cosas como el, lo de las categorías y la atención al cliente y tal, ¿no? bueno, para, una, bueno, para, un, para una, para una un lado, otra para otro, todo el rato.
3: Así, así va Sony últimamente. La, Hay que la, la,
4: la de Nintendo, ¿no? <risa> Un poco también. Sí.
3: La verdad es que, joder, vaya ni todo solo,
4: solo se copian lo malo, eh.
0: <risa> bueno. Eh, hablando de cosas malas, creo que es el momento de resucitar una, una sección, la sección favorita del niño y la niña, eh, que hacía ya unos cuantos programas que no teníamos, pero ya iba tocando, y hoy viene bien cargadita, que es el, al rico ya te como. Ya te como, ya te como. Eh, y vamos a empezar, como no, pues hablando de Activision Blizzard en este caso, de una salidita que hay, porque eh, Frances Townsend, eh, vicepresidenta ejecutiva de Activision Blizzard, ha dejado su puesto. Eh, aunque, bueno, Bloomberg lo que informa es que dejará su puesto después de la compra de, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Es decir, después de esto, eh, no la vais a ver en cómo eh, como vicepresidenta, pero se va a mantener en la empresa como consejera de Bobby Kotick, lo cual <risa> es extraño, porque en teoría también se pira
3: yo, 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 Eso de que se pira.
1: Yo pensaba que ya bueno, había, que ya, que había teoría... dimitido todo el mundo de Activision porque como cada dos va? semanas sale una, una noticia de que un directivo había dimitido pensaba que ya no quedado gente <risa>
4: <risa> Estaba el cótic allí y una bola de estar del desierto pasando por la oficina. ¿no? Yo es que...
1: Lo cual también me justificaría porque no saca juegos de <risa> Bueno, bueno, bueno a... sí, sacaron
0: el
4: Diablo Inmortal.
3: Sí, y, pues. ahora, y, ahora, y hoy sacan el. ha hecho juegos. 2? Hecho juegos?
4: <risa> hoy sale el Overwatch 2, sí, Hablo de juegos nuevos. En unas horas está ya. Estoy
1: hablando de juegos nuevos, ¿vale? No. Que claro, cierto, es que, me ha hecho que, que hoy conste el...
4: que ahora mismo, en estos momentos, el Overwatch está literalmente muerto, porque el 1 lo chaparon sí, 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 sí. A, a, ayer y hasta las 9 favor, no, sale, no abren a, servidores. Habla
1: con propiedad, lo ejecutaron en la Plaza del Pueblo delante de todo el mundo. Sí, sí. <risa> Hay que hablarlo
4: bien, decirlo bien. Hay jornada de reflexión para entre el 1 y el 2. ¿no? Ni siquiera es peor ahora que se le hizo el 2, ahí ¿eh? venga, el día de, de antiguo.
0: Va, vamos a hacer un, fin, un día pero, entero. A ver, lo, han ejecuta, lo han ejecutado. Y realmente no. O sea, lo que han hecho es la pantomima de adiós, adiós, y de pronto vuelve, pero con un con, un, con unas gafas de estas de plástico con Con, bi, con, con, un, so falso.
1: con un sombrero, como el, el, claro, en el, claro. oh, yo,
0: yo no es, Claro, yo soy tipo de incógnito, ¿no? Es un poco raro esto. <risa> pero bueno, eh... La cosa es que, bueno, esta, esta señora, eh, Frances Townsend, igual os suena el nombre porque fue la responsable de un email interno bastante criticado en el que decía que las acusaciones de discriminación por parte del estado de California expresaban una imagen distorsionada y falsa de nuestra empresa bueno hizo claro que sí crack. además por Fíjame, feo, el papelito estar...
4: escrito por el departamento de PR vamos
0: esta señora además había trabajado antes para la administración Bush o sea que bueno, Buen asunto, por bueno sí, sí, sí. sí. bueno eh, iba a ser eh, sustituida por eh, Jen Brewer eh, Reemplazara, la reemplazará en su puesto aunque a mí es que lo que me resulta extraño es precisamente eso, lo de que se vaya a quedar en la empresa como consejera de Bobby Kotick cuando en teoría Bobby se pira también con bueno, con la...
4: En teoría o
0: sea, pasan es, muchas cosas. Estas es, cosas que, es... sean, es cosa que se han dicho, que se ha dicho pero es eso? Ya ahora hasta que no se vea en papel yo creo que este, que este tío claro, se la, queda.
1: También decían que no, que el estaba todo bien eso también lo decía.
0: Sí, es verdad es que, y que la tierra es plana también se dice por ahí, o sea es que al final ya no te puedes creer nada oh, joder, bueno eh, a ver qué tal se sigue resolviendo lo de Activision Blizzard, la verdad es que como fuente de noticias eh, está siendo maravilloso para el podcast, pero bueno
3: Estoy harto de Activision no ha cambiado absolutamente nada, ni en Activision ni en Ubisoft todo sigue igual, es tan lamentable es tan lamentable sí, es. que me da una rabia.
4: Además, que luego hacen referencias un poco veladas, ¿no? Como el de Ubi, la última. Después de todos los cambios y las cosas que han pasado en el estudio. Y así lo dejan ahí. Es que. Manda, cosas que
1: pasan. Manda narices que lo único que nos podemos agarrar es a Rio Dance. ¿eh?
0: Es, <risa> es que manda material. narices. Ahora, ahora que lo dices Sergio, lo de las declaraciones estas, me ha recordado al meme este de Tintín, de El capitán diciendo, buah, vaya semana, ¿no? Y el otro es lunes todavía. Es como la de no ha cambiado nada, no, has, no, has, no ha ocurrido nada, no, no engañas a nadie. Ay, pues bueno. Eh, ¿Qué os parece si hablamos de otra gente también muy maja, como es eh, Arabia Saudí, ¿eh? Y el príncipe heredero de Arabia Saudí, ¿eh? Y el, buena, buena
4: gente también donde la haya sí, sí.
0: El Savvy Games Group Que es el grupo inversor Que es propiedad del, del fondo soberano Que está dirigido por el príncipe Mohammed Bin Salman Recordemos que este señor pues estaba eh, Acusado ¿no? del asesinato Del, del periodista Kasogi. o sea Khashoggi bueno, eh, Y unos es, cuantos buena,
4: que no se han conseguido Demostrar buena gente
0: Y también eh, no, no, no es muy fan ¿no? De los derechos De... de, de... De, de nadie. los homosexuales, bueno, realmente de los derechos De los, de los trabajadores, derechos.
4: de las mujeres, del LGTB, o sea, es que la lista es muy larga.
0: La de vez en cuando, ¿no? La <risa> única cosa es que este fondo va a invertir 37.800 millones de dólares dentro de la industria del videojuego. Y aquí viene la parte, la parte graciosa, vamos a irlo desgranando. Porque eh, 18.600 millones se van a invertir en la compra de posiciones minoritarias de varias compañías clave del sector, bueno, pues eso más o menos como esta, pero 13.300 millones se van a destinar a adquirir una editora líder en videojuegos que se convertirá en socio estratégico de desarrollo, según sus propias palabras. Eh, 481 millones de dólares se reservarán para inversiones en disruptores de la industria, sea lo que sea lo que significa eso, y eh, compañías relacionadas con eSports, mientras que 4.800 eh, se, se invertirán en socios maduros de la industria para adquirir mayor ma valor y, bueno, para ese, cositas hasta ahí. La cosa es, la gracia, aquí viene la gran porra, es eh, esos 13.300 millones de dólares, para comprar una...
4: Yo creo que esto está cara a cruz entre Ubi y EA, ¿eh? Yo creo que es... Básicamente. Que... A ver,
0: EA ni de
4: coña. Me parece EA un poco es, vale muchísimo más. Eh. Sí. sí. Para mí, es que EA sí, está eh. fatal ahora mismo, ¿eh? Bueno. bueno no vale que esté, esté mal, sí sigue teniendo el FIFA, es decir. <risa> sí. EA vale, sí, pero ahora vale va, mucho va a perder más. el nombre de FIFA, por ejemplo. Bueno, bueno pero... Pero va, a ser,
0: pero va a ser el EA Sports este, o como se llama. O sea, sigue siendo un poco lo mismo.
1: No sé, eh... pero en cualquier caso, sea cual sea la que compre esto es una terrible, sinceramente.
4: Sí,
3: Es que
1: sí. No, hay, no hay por dónde cogerla para que sea buena esta noticia, Es decir, es un régimen que se dedica a asesinar periodistas directamente. Es que es terrible.
3: Eh, citando al famoso periodista de las cloacas, eh, más capitalismo.
4: <risa> pues mira, justo he encontrado un artículo de lo que costaría con, comprar... Compañías y a ella le dan un valor de 38.000 millones. Por eso. ¿Cuánto, ¿cuánto mil. has dicho? 13.000. 13 Mira, a Ubisoft 7.000 millones. Ubisoft. Konami 6.000 millones. Ubisoft podría ser.
0: Capcom 4.900 bueno, millones. Ya habiendo metido ahí pasta a Tencent, no lo sé. ¿eh? No. Y más tengo
4: en, en cuenta la de si em si em 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 Embracer nah. Group, que tiene un porrón de IPs, 10.800 millones.
1: Siempre hay que también pensar que es se suele Siempre pagar, que pagar más de ya. bastante más, de hecho, de... porque se suelen pagar las acciones por mucho más dinero de lo que están
4: sí, Pero bueno, porque ahí ya tienes unas cuantas por menos de 13.000. Es como
3: sí, el no, juego o sea. manager, que si un jugador vale 7 millones, no te lo vende por menos de 20. Uh
0: -huh. Eso es. Así que, bueno, pues nada, es un poco... Yo, yo estoy un poco temeroso porque es como la de... Es que me, me va a entrar un poco... El, 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 si hay algún juego que me interese que saquen de las que sea que compren de esta peña joder eh, el no querer comprarlo ¿sabes? Ya, ya, sí. es que... porque ya me dolió cuando compraron el 5% de Nintendo, de Capcom y, tal, y es como hostia, si y es, es, que ahora...
1: es que además la, la única razón por la que hacen estos es por blanquear el régimen que tienen, es que no hay más uh. motivos
4: Sí, sí, sí. De hecho, lo, bueno, lo, han dicho, lo han dicho claramente. Sí, 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 por eso. Que, que quieren diversificar para que la gente no Bajo. piense en ellos solo en el petrodólares y en lo que tienen allí.
0: Que básicamente para blanquear imagen, ya está. Pues sí. Eh... Y sinceramente, a mí me parece que están invirtiendo poco con respecto a lo que podrían llegar a invertir. Pero bueno,
4: claro, pero porque eh, Realmente... si les escuchas, están diversificando mucho. No sí, solo sí, por eso, por eso. están quieren, quieren también ser un sitio vacacional y tienen por aquí, por allá, energías renovables también,
0: construcción,
4: tienen en un montón de campos están emitiendo un montón de millones.
0: Sí. Y... Incluso sí, en bueno, PR,
4: pues... No sé si ligado con esto, que no es de Emiratos Árabes, pero Qatar, con lo del Mundial y la camiseta de Dinamarca, salieron diciendo que que ya han cambiado mucho las cosas, que están haciendo mucho y que tienen que venir a verlo la gente para ver todos los cambios que están haciendo.
0: Claro, y dejárselos de sí, sí. A, ahora voy, ahora voy, espérate, que, que se me ha se me olvidado una cosita. Pero bueno, eh, vamos con la siguiente noticia también porque <ríe> no nos vamos tampoco de, cosa de de gigantes que están queriendo comprar cosas porque... Eh, Tencent, esta compañía de la que igual nos habéis oído hablar alguna vez eh, la gran multinacional china está, va a cambiar su estrategia de, de compras hasta ahora había, se había conformado con participaciones minoritarias eh, y ser un inversor pasivo, ¿no? meter un poquito de dinero en esta empresa otra, en otra, la sombra, tal, vamos. y no y sobre todo mmm, sin necesidad de de adquirir posiciones de, de decisión eh, dentro de las empresas que compraba. Pues a y partir de, y ahora, de
4: visibilidad. Estaban siempre por ahí, por detrás. Ahí. Bueno, por eso
0: al final se les iba viendo, porque al final estas mm. noticias eran importantes Pero sí, es verdad que era como, no, no vamos a influir, solamente metemos aquí el... ¿os vamos a dejar estos esto fajos de billetes. Y dentro de un ratito no lo... Yo
4: dejo estos dineros aquí y cuando vuelva igual no están.
0: Un poco la de tu abuela cuando te coge la mano y te dice no le digas a tu padre que te doy estos cinco euros para tu Cuando te
4: está pasando un secreto internacional, un poquito así. Pues eso va a
3: cambiar. Un euro como si fuese traficar cocaína, Sí, sí. Además, los con a, los disimulo, te lo juro. ¿eh?
4: Además, que son súper obvias siempre, las pobres.
0: Ay. Ay. Pues, Tencent ha dejado de ser la abuelita de los videojuegos, por así decirlo, y se ha convertido en el logo de Wall Street porque ahora va a querer adquirir acciones mayoritarias en compañías de videojuegos extranjeras. Y va, lo, al parecer lo está buscando bastante agresivamente y precisamente que eh, lo que quiere ya es conseguir posiciones de, de decisión dentro de esas empresas. O sea, que sí que, bueno.
1: Eh, eh, a esto por, que aquí... porque porque esta, me asusta un poco porque esta gente, eh, recordemos que tienen Riot Games, Supercell, Ubisoft, como bastante parte de Ubisoft, bastante parte de Epic Games, y no estaban agresivos.
0: No, no, es que es eso, este no, no, si hasta ahora estábamos de tranquis, ahora os vais a cagar. Si nos está quedando un monopolio, muy rico. O sea, es como... bueno.
4: Yo, lo, lo, la única esperanza por, que a, a Sony le dé por comprar Ubisoft, eso sería mi única esperanza. Sí, y así no es se compra a esta o sea, decir, gente. Bueno, pero por lo menos no la tiene esta gente, ¿sabes? Pero es que me
3: da igual, o sea, hay que decir, si al final, o sea, la tendencia del mercado es a un, a un oligopolio y no es bueno eso. No es bueno en absoluto. Y da igual que en el oligopolio, en el oligopolio perdón, estén Tencent, eh, eh, Sony y no sé quién, que estén otras tres. Es que me da igual. Son todas la mierda. Todas. Es que no se libra ninguna. Y es, y es terrible que cada día estemos igual. Cada día estemos con más compras, con más adquisiciones y con más de todo. Estoy harto.
0: Es que es peligroso esto, vaya. Es que, uff, nos esperan unos añitos un poquito de mirar a ver qué se compra, qué se hace, qué se... como, bueno, Nos esperan unos años de cambio bastante tocho dentro de lo que es la industria. O sea, eso... Sí, y
4: luego encima se supone que hay unos tribunales de competencia y de contra la. Con... O sea, para que no haya oligopolios y parecen que es una puta broma. Cada vez que hay una compra parece que nadie dice nada.
0: Pues nada, seguimos. ya uh, Para bingo.
1: Pues cómo funciona el capitalismo. <risa> es, que, es que esto lo estamos encontrando ahora con los videojuegos, pero en otros sitios lleva pasando décadas.
4: Claro.
1: Es que en... es decir la industria de alimentación la tienen tres empresas.
4: La del sí, sí, no. cine también. Es que la, los... la música probablemente también. No lo conozco tanto el mercado, pero la, la música, música probablemente va, también... Más de lo mismo.
1: Y, y, y con el... la música es incluso más grave, porque... Ha... El... Ay, madre mía, eh.
3: Uf. En la música ha habido cierta suerte por, entre comillas, cierta democratización con YouTube. Pero antes de eso, la música la manejaban cuatro discográficas. O sí. Sea,
1: y, y, y es que además las discográficas elegían lo que escuchaba la gente porque era lo que se sí, sí. ponía sí. en la radio. Entonces, era, eso, era, bueno, otra vez de, se escuchaba dictatorial, lo que
4: ellos querían. Y ahora gente, que o sea, la la gente... para que entra el K-pop, pues igual hay dos o tres más, porque también en el K-pop grandes, grandes, hay dos o tres también.
3: Sí, bueno, pero que es la misma mierda. Pero vamos, que antes de, antes de YouTube había cuatro discográficas en las que firmabas y en las que las condiciones eran loquísimas. O sea, cedía exactamente los derechos de la música, eh, ellos manejaban todo, se llevaban toda la pasta. Si, sí, por ejemplo, habéis seguido el tema, por ejemplo, del rap, en el rap ha habido gente a la que les estafaron todo el dinero. Peña que se dio cuenta de que estaba ganando eh, en plan rollo mil dólares por su música y la discográfica estaba haciendo 50 millones. De hecho, el motivo por el que Snoop Dogg se montó Death Row Records eh, fue porque estaban estafando a todos los raperos, básicamente, las discográficas. Además, obligándoles a hacer discos por contrato y tal. O sea, fue una cosa demencial. Y, entre comillas, algo bueno que tuvo YouTube fue precisamente esa democratización el hecho de poder decir pues yo cojo mi música, la grabo y la subo a YouTube y que le den a las discográficas. No, no las necesito para poder empezar mi proyecto, digamos. ¿Y si que luego, al final, todo acaba como acaba, ¿no? Y al final... Eh... Bebo está en YouTube y es el canal con más visitas de música y tal, y ya sabemos cómo acaba todo, ¿no? Pero bueno. Y de que, de sin, el, sin entrar que... en el rap,
4: también tienes, a, por ejemplo, la movida que tuvo Taylor Swift, la movida sí, sí. que tuvo... No me acuerdo la otra chica que también tuvo movidas con su... con su representante que también le robó dinero y tal.
3: Eh, Spears, por ejemplo. Y
4: Quesa también.
3: Sí, sí, sí. O sea, no han dejado de suceder, pero digo que, que hubo un, sí. un rayo de esperanza y luego acabó como acabó porque ninguna multinacional es buena. <risa>
1: Y que antes era la radio, ahora elige el, el top 50 de Spotify y es lo sí. mismo realmente. Así que...
3: o, o las tendencias de YouTube. O sea, es, que mismo, es, 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 es la, la misma mierda.
4: Es lo mismo. Sí, sí.
3: sí y sí, y es igual de difícil de... triunfar. Sí,
4: básicamente sí.
0: Pues sí. Bueno, hablando de. Qué, qué alegres estamos hoy. ¿eh? <risa> sí, bueno. que este programa ya, ya sí, lo sí. he avisado.
1: Y, este... y creo que no he llegado lo peor todavía. no, que no.
0: no.
3: Esto todavía. Y eso que yo <risa> hoy no me iba a enfadar, ¿eh?
0: No, no.
4: Bueno, pero es que Hombre. eso no se lo ha
3: creído
0: nadie.
3: Estoy, estoy chill, estoy chill. Estamos, Uy, sí, yo sí. creo
0: que sí, ¿eh? que todavía estamos con una resignación un poquito. De, bueno, Uy. pues otro día más en la oficina. ¿eh? Sí. Que, sí. claro sí. Bueno, hablando de alguien que no va a tener otro día más en la oficina, eh, vamos a hablar del de ex trabajador de Nintendo que, que bueno, eh, ha hablado con su despido hace a inicios de este año. Se sabía que un traba, eh, trabajador de Nintendo of America fue despedido y presentó una denuncia contra Nintendo of America eh, y su firma de reclutamiento, Aston Carter, eh, donde alegaba que había recibido acciones coercitivas para, bueno, para evitar sindicación y demás. Pues eh, la cosa es que ahora ha revelado su identidad. El hombre era el probador de videojuegos Mackenzie Clifton que eh, fue despedido en febrero. La, lo que dijo eh, la razón por la cual fue despedido según Nintendo fue porque en un tweet Clifton hablaba de uh, un juego y eso en el que estaba probando y eso rompía el NDA del juego el que tiene que firmar evidentemente. Yo he visto el tuit y eso no rompe ningún NDA, porque hablaba de, mira, no sé quién ha hecho este cambio y ahora todo se ve rojo, todas las texturas se ven rojas, que es como un, no sabes de qué juego se estaba hablando. No, no, no había manera de saberlo, es de, evidentemente, el tío es un, es un testeador de juegos de Nintendo, tiene que estar testando un juego, tendrá que estar trabajando, ¿no? Es como no daba ningún tipo de esto, o sea, una excusa de mierda y lo que dice Clifton es que esa no es la verdadera razón del despido, eh, sino que eh, a principios de año, en enero, eh, tuvieron una junta online de preguntas y respuestas para, eh, para un montón de probadores de Nintendo, donde le hicieron la siguiente pregunta al, al bueno de Doug Bowser. ¿Qué piensa Nintendo of America sobre la tendencia de sindicalización en el control de calidad en la industria de los videojuegos últimamente? Es decir, el hecho de, bueno, pues lo de Raven, todo esto, el, el, el que... ¿qué, ¿Qué le parece a Nintendo que nos sindicalicemos, ¿no? Que vamos sindicatos. ¿Qué le parece lo de los sindicatos? ¿Qué, ¿Qué le parece a usted? Pues la cosa es que la pregunta no fue respondida directamente y que luego fueron contactados más tarde por parte de, de esta firma de reclutamiento de Aston Carter, para decirles que mejor no hiciesen ese tipo de preguntas a Nintendo, sino a ellos. Y poquito después, pues le echaron.
4: Vamos, es que, el poquito, es que no, no me extrañaría el mismo Bowser según le hacen la pregunta, que me al de seguridad y hace... Y ya está. Y sí, a la sí. calle.
1: Eh, te has dado cuenta que estamos en un podcast, ¿no?
4: Sí, ah, Uf, mala suerte, no, no estáis aquí. Sí, bueno.
0: Ha hecho un gesto que, que, que creo que se puede entender por contexto de que iba, ¿no? Es la de, bueno, que, que igual poco. Pues bueno.
4: A este te, me lo revientas en la, en la, en la, en la calle, básicamente. Eh, es
1: fascinante como, como el, el personaje ficción el Bowser del Mario eh, respeta más los derechos de los trabajadores que Doc Bowser de Nintendo. No, hombre,
0: joder. Los cupas están mejor tratados sí, sí, sí. que los trabajadores de Nintendo Family me da a mí, ¿eh? ¿Tienen que trabajar en un castillo lleno de lava? Sí, pero... Pues como las oficinas, sí, pero...
4: las oficinas de un, un metacester no es tanta diferencia. Lo que pasa es que es lava la, la metafórica, ¿no? Cada vez que hablas igual te caes al, al, al vacío de lava
0: es que es bastante, bastante chungo esto, ¿eh? o sea, y es que lo malo es un poco eso, que es que esto debe de ocurrir muchísimo más habitualmente de lo que nos enteramos, que esto es lo verdaderamente triste, que esto es solamente lo que vemos y sabemos y...
4: Yo estoy convencido que esto tiene, en Nintendo y muchas muchas otras empresas, tienen todo pinchadísimo, como si fueras toda la NSA, y a poco que menciones sindicatos, baja por estrés, a, 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 tengo un hijo, tal vamos, a la calle y además ¿Te, que, te ocurra pedir derechos? ¿En yo, Nintendo pedir derechos?
1: Que además lo que se ha hablado muchas veces de que en concreto con los, los testers de videojuegos y demás mm. es un trato que es que es terrible con muchísimas subcontratas de, de condiciones laborales terribles, de que encima muchas veces les in, como lo de Activision que les incomunicaban con los, el propio estudio por lo que no podían realizar bien su trabajo, cosas así que
4: Sí, estoy viendo y cómo le está tan. Seguro en la fiesta de eso. Así que... Yo tengo la sensación de que en muchos estudios a los QA los tienen como a. Como si fueran menos que los demás, ¿sabes? Sí, sí, o sí. Sea, hay muchos fin, que... Sin uno, Pero uno. que. Vamos, es que yo estoy convencido también que muchos estudios, si pudiesen, ese sector entero se lo cargaban.
0: Bueno, no lo, no lo creo yo eso. Pero sí que sí que me parece que lo bueno que, que los tratan no ya como menos que los demás, sino casi como si no fuesen personas. Eh, es por lo que Desde
4: eh, no, de, de luego le dan un trato de empleado de, ya no de segunda, de tercera. Es que
3: y... yo solo, solo quiero decir una cosilla y es que tened claro una cosa. No solo en Estados Unidos, en cualquier empresa de cualquier país, si hablas de sindicatos, te van a marcar como eh, empleado conflictivo. Tenedlo claro.
2: Sí, sí.
3: sí. Ahora. No sabéis adherentes por nada en el mundo. Que les jodan. No sé.
0: Pero bueno. Eh, no sé si tenéis algo más que comentar sobre esto. O si no, ya podemos abandonar el Yate Como.
1: Tampoco mucho. ¿eh?
0: Bueno, a ver. Abandonamos el Yate Como. La idea del Yate Como es hablar de, de, de esta Es gente. que las
4: siguientes dos bueno, la verdad que, que, podría... que podrían
0: entrar perfectamente. La siguiente podría entrar perfectamente si sí, por las razones que se han sabido después, esto es verdad. No, seguimos en el como. seguimos, seguimos. Seguimos porque eh, la asociación cultural Saum se ha disuelto. El, para que nos entendamos, Saum. Eh, fueron los creadores, vamos, la, la desarrolladora que hizo Disco Elysium, ese gran juegazo, juegarral increíble. Pero eh, antes de que se crease la empresa per se, eh, existía la asociación cultural. Cuando cuando, quería, cuando, quisieron, cuando vieron que ya ten, que el proyecto necesitaba X financiación, eh, entonces fue cuando fundaron lo que sería el, la empresa, vaya, el, el este, y ya ahí buscaron financiación y demás. Pues bueno, la asociación cultural que fue previo a esto se ha disuelto eh, y esto lo anunció el miembro fundador y secretario Martín Luiga eh, en un comunicado que hizo en, en, med en Medium, un post. Eh, si queréis, leo el, el texto que lo he traducido, aunque bueno, no. Yo creo que un resumen. Yo creo que mejor, mejor lo hablamos sí. un poquito tal. Lo interesante que decía ahí un poco porque usa una retórica, o sea, usa unas palabras un poquito rimbombantes, o sea, aquí es bastante bonito de leer, yo lo recomiendo. Eh, lo que viene a decir es que los... parte... Algún, la mayoría de miembros fundadores y desarrolladores del, del juego, vaya, eh, ya se habían ido a, del, del estudio. Hace, Pero tú mencionas a a, 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 tres tiempo.
4: puestos muy clave, ¿no? El
0: diseñador Robert Kurwitz, la guionista Helen Heinpier y el director de arte, Alexander Rockstov, que son es que que los, los que estuvieron cuando re, les Los tres
4: jefes de la... tres departamentos clavísimos en cualquier videojuego. Muy
3: eh, clave los tres. No, no Eran no solo fundadores, además. Claro. No solo son eh, fundacionales, en el sentido de, de que fundaron, fundaron el estudio, eh, son indispensables en, en la creación y la concepción de Disco Elysium. Y, lo, y el, el detalle que falta es que no se han ido. Los han echado.
0: Eso era lo que iba. Porque, según, pero... según
3: dice Luiga, que es muy fino con las palabras que usa, abandonaron involuntariamente el estudio. Exactamente.
0: Eh, y que luego, además, Luiga, aunque inicialmente no acusaba a nadie de los problemas del mm. estudio de Zaum y demás, luego sí que ha publicado un comentario, eh, que este sí que lo voy a leer específicamente, para que cada uno saque sus conclusiones. Lo que decía el bueno de Luiga era... Imagínate a un cleptómano, si quieres. Solo que en vez de robar, digamos, una piruleta, se toman la molestia de manipular a decenas de personas para robarle, al final, a ellos mismos, únicamente porque resultan ser muy hábiles en ese tipo de operación. Es lo que hacen siempre, en realidad. Uno de ellos fue el primer tipo condenado por fraude en inversiones en Estonia. De todos modos, no sé si habríamos conseguido la inversión inicial sin esta gente.
3: Esto, esto, es la, esto es lo jodido de... O sea, lo, lo, lo trágico de Disco Elysium es que es eh, autoprofético. Se, sí. se, ha, se ha predicho a sí mismo. Un juego que es tremendamente político, un juego que es tremendamente eh, claro con, con sus ideas que, que se muestra sin, sin ningún tipo de ambaje y que te dice que allá donde haya inversores la cosa va a ir mal ha sufrido al final el hecho de que unos inversores, unos señores de corbata y traje, se hayan cargado un estudio y se hayan encargado a unos creativos y unas creativas que han sido los que han parido el juego mejor escrito de la puta historia y un juego que no tiene sentido que exista, que tenemos la suerte de, de, de estar bendecidos con una línea temporal en la que existe Discolisium, porque no, o sea, es una anomalía, claramente, Discolisium. No debería existir. No debería, no, no es un juego posible y existe. Y hemos sido bendecidos con su existencia. Pues tienen que venir los inversores a joderlo todo, porque no podemos tener nada bonito. Ni siquiera podemos tener un juego en el que eh, se, se sea clara, claramente político, se sea crítico con el capitalismo, se sea incluso crítico con el marxismo y sea el, el juego mejor escrito de la historia. Es que, es que es tan increíble que no te lo crees. Pero no. Se ha tenido que cargar todo. Ya no solamente la asociación, que también, eh, que es de donde nace el estudio, que es de donde nace, porque todo, todo, todo parte de discolis sale de partidas de rol que se montaban en, en la asociación cultural, todo el bagaje cultural de esta gente viene está formado ahí también, quiero decir, esta gente agradeció a Marx y a Engels eh, en, los, en los Game Awards cuando ganaron el premio, es importante esa asociación cultural para la asistencia de, del estudio de Zahm. no existiría sin esa asociación, asociación cultural y es verdad que, por desgracia, eh, el, el, el sino irónico de, de Studio Zaun es que no puede existir sin unos inversores no puede existir sin esos señores de corbata que van a dejar un montón de pasta esperando luego recibir aún más cantidad de pasta lo, lo
0: trágico de todo esto es que no podía, no podía existir
3: sin ellos y no ha podido existir con ellos o sea, es... claro, porque, porque el arte eh, siempre se va a pelear con el dinero esto es algo que va a pasar siempre eh, siempre va a haber gente que utilice el arte para, para ganar mucho dinero y va a haber gente que haga arte por, por, por las ganas y, y por, la, por el, el mismo impulso creativo y, y, y esa, esa dicotomía esa, esa, ese enfrentamiento va a existir siempre pero lo jodido de todo esto y lo que a mí más me impactó es que eh, Luiga firma el, el texto cuando cierra la asociación cultural desde una clínica mental, una clínica de, de salud mental uh -huh. eh, Luiga está internado en, en un sanatorio mental, eh, imagino por eh, todas las consecuencias de toda esta mierda que parece que no ha sido nada bonita y que, como digo, uno de los inversores es el primer condenado por eh, no sé si será por malversación o por fraude
0: en inversiones
3: en Estonia. Eh, por fraude, o sea, imaginaos, ¿no? Esta gente cómo es. Y es algo, o sea, lo, lo único que me alivia es que eh, Disco Elysium 2 puede existir sin esta gente no va a ser lo mismo lo único que espero es eh, primero que se sepa todo, que todo esto vaya saliendo porque creo que saldrá, toda la información creo que con el tiempo saldrá, cuando se pueda hablar y cuando a lo mejor no haya por medio quizá demandas o cosas, no sabemos lo que hay pero creo que se sabrá y lo que sí que espero, lo, o sea, lo único que yo quiero de, de todo esto, es que esa gente que se ha visto eh, obligada a irse de la que era su casa, de, lo, de la casa que ellos eh, fundaron con, desde los cimientos
4: no solo su casa, sino una casa que construyeron ellos mismos.
3: Claro, por eso. Eh, que esa gente que ha sido obligada a irse de su casa eh, no acabe tan quemada de los videojuegos que, que no vuelva a hacer nunca nada porque Disco Elysium es lo más maravilloso que nos ha dado los videojuegos en muchísimo tiempo. Y es una hora tan importante que no nos lo creemos. Y ver, solamente la posibilidad de que esta gente diga no queremos hacer más videojuegos a mí me aterra.
0: Yo vi. Yo vi en, en comentarios de Twitter. Eh, cuando salió esta noticia y demás eh, había comentarios que evidentemente eh, demostraban su, su tristeza pero es que el, eh, creo que era Luiga o alguno de estos pero creo que era Luiga eh, contestaba de cierta manera como de eh, no vamos a dejar de hacer cosas, o sea, daba como a mediante, no me acuerdo específicamente qué pero como que sí que tenían la intención de ellos mismos de de, no, de, que, de hacer otra cosa paralela. ¿Qué Evidentemente dudo que lo, ahora mismo se está esto disuelto y tal, pues tendrían que empezar desde cero, lo cual significa, pues, si esto siguiese para adelante y no era más una declaración en el, en el calor del momento, eh, pues, que va a tardar un tiempo, pero... Eh, es lo que ha dicho Kirk de eh, está en desarrollo una secuela de Discollision, que además, por cierto curiosidad, otra de las cosas que también se ha rumoreado bastante es que precisamente fue el querer hacer esta secuela, que era una de las presiones que daban lo, los encorbatados, por así decirlo, lo que hizo. Lo que propició muchas de las salidas de estos de figuras clave. Porque no querían hacer una segunda parte. Querían que Discollision fuese una cosa única, cerrada, terminada y ya está. No querían seguir. Y luego, y dedicarse a otras cosas. O sea, que evidentemente querían seguir haciendo más, más juegos, pero no querían seguir haciendo. No querían hacer Discollision 2. No querían que tuviese un 2. Querían hacer otra cosa. Entonces. Eh, que a mí me parece, por cierto, yo eh, hay una de las cosas que siempre me da mucha rabia y es querer hacer todo franquicias en todos los videojuegos. Me encanta que se quieran hacer juegos únicos, que se queden en eso y ya está, ya otra cosa mariposa. A no los ejecutivos tengan, les encantan en las
4: secuelas, Pero hay es, dinero,
0: dinero asegurado. Por eso, por eso digo que a mí me encanta que se puedan hacer esas cosas únicas que digan, oye, pues esto hasta aquí sobre todo poderle dar un cierre a las cosas que si me dices, oye, que quiero hacer una trilogía pues hace una trilogía, pero ya está, subiendo. bueno
4: Lo bueno eh... es que han hecho ya el trabajo previo y ya tienen el reconocimiento por DiscoLisium entonces el sacar el segundo juego por su cuenta va a ser difícil porque lo va a ser, pero por lo menos ya tienes el cartel de creador de DiscoLisium y eso Entiendo Ahí está yo que te poco... garantiza cierta seguridad a la hora de sacar el
0: siguiente juego. Ahí está un poco la cosa, que yo creo que la han cagado bastante ¿no? los encorbatados. En este caso, creo que le han, han cagado bastante los encorbatados de... que se han hecho con Zaun, vaya. Porque realmente eh, Disco Elysion, aunque sea uno, un, una puta maravilla, lo que, todo lo que ha dicho Kerkante realmente es un juego de, muy de nicho y que realmente no tiene tanto nombre desligado de, de la gente que conoce. O sea, el público objetivo de Discollision en general es la gente que va a seguir a sus creadores, que, que al fin y al cabo es, es una obra de autor. Mm. Y por tanto, tú vas a querer seguir a lo, al autor, los autores en este caso. No vas a querer seguir al nombre. No quieres. Dis, no te interesa tanto Discollision 2 como lo siguiente que vayan a hacer los creadores de Discollision.
4: Y sobre todo que la rotura bien? ha sido muy pública y les, bueno, les deja pública. muy mal. Pero te quiero decir, es una cosa que, que con este hombre ha sido relativamente pública y les deja muy mal, pues si tú llegas a un acuerdo para que dejen el estudio y hacen un comunicado de estamos agradecidos a los inversores, tal, pues igual el, el estudio Zaum no se llevaría tanta hostia. Pero después de esto, ¿quién va a comprar el juego que hagas ese estudio?
0: yo creo que bastante gente porque al ¿Sí? fin y al cabo sigue siendo eh, la si te hacen una campaña marketing potente siempre pueden decir eh, en la segunda parte de la saga ganadora de un game award y eso no te lo puede quitar nadie y es un eh, pitch bastante poderoso
4: no sé yo si dentro del mundo no hay, creo y, que tantos como es se esperen no poderoso. creo que vayan a ser la
3: requete hostia pero sí creo que
0: va a, va a poderse vender vaya y,
3: bueno y también que, que Disco eso no solamente es estas tres personas, evidentemente, ¿no? Pero joder, es que son tres personas muy importantes. Es que yo entiendo también en parte la gente que se ha quedado que diga, está muy bien, pero aquí seguimos gente currando y tal. Tampoco quiero eh, como sentenciar a lo que se queda en Zaum, como diciendo, mami astilla ya no es Zaum, ¿no? Porque habrá gente que esté currando ahí y, y no tenga culpa de nada. Pero a mí lo que me parece es muy triste. Me parece todo muy triste. Y... Y creo que para una vez que teníamos una buena noticia, como era Studio Zaun, ¿no? Que es algo increíble, de verdad, es que, es que no, no entiendo cómo existe. Es que se tenga que romper así después de un solo juego prácticamente. es, es... Y por los motivos que son, siendo el juego que es, porque esto pasa con, con cualquier juego, pero si hay un juego autoconsciente de esto, es Disco Elysium. Y me da una rabia que flipas porque, porque... joder, es que es que no, no, hay nada, no había nada como Zaun prácticamente. Y ahora, pues, eh, bueno, pues lo que queda es otra cosa. No sabemos si mejor o peor, pero es otra cosa.
1: Sí, es lo que has dicho, que al final Discollision es una anomalía y, y que exista nos, de, nos demuestra que, que está todo podrido y que haya pasado <risa> esto. Es, es que es así.
3: Sí, es, es tristísimo.
0: Pero bueno, eh, si queréis, pasamos a la siguiente noticia. Que no sé si decir si nos va a alegrar, por lo menos a alguien de aquí, sí, seguro. <ríe> o entristecer. A ver, a ver, a mí tampoco me pasa nada. Y esta es fresquita, fresquita, en el sentido de que hoy que estamos grabando. Eh, sí, vamos, son las, ya las siete y media. Me han en el último minuto, casi.
4: A las, a las cinco. son las siete y media, a las cinco y, me, y cuarto, cinco y media, era la conferencia de CD Projekt. O
0: sea, que. O sea, hace dos horas en la cual, pues era lo que este CD Projekt ha anunciado unos cuantos proyectos, ¿no? Eh, es una nueva IP con el, codio, eh, con el eh, codename Hadar, con H, Hadar, 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 bueno. Eh, Project Sirius, que sería eh, un... Eden Hadar. <risa> Perdón. Eh, <sí. risa> Project Sirius, eh, que es un proyecto de The Witcher. Project Polaris, que es la secuela de, de Witcher 3, una nueva trilogía, vaya. Project Canis Majoris, todos podemos ver que les gusta bastante la, la astrología a esta gente, que es una, un nuevo eh, Witcher eh, no pre, en Mundo Abierto, RPG, eh, que va que un fuerte componente de historia. Estoy traduciendo un poco así según Leo, así que perdón si no tiene tanto sentido. Pero bueno, un nuevo The Witcher, también open world, también RPG y también con mucha historia, lo cual pues no entiendo. <risa> o sea, no entiendo si es una continuación de la continuación o pero bueno, parece que ser que no. Y luego el proyecto Orion, que es eh, continuación de la secuela de Cyberpunk 2077, que parece que ha tenido un buen repunte después del anime, el cual he empezado a ver y, a ver, por ahora. Sí, de hecho, tuvo, guay, pero...
4: tuvo un pico de jugadores más alto que la historia del The Witcher 3, con mm. la vuelta ahora del anime.
1: Eh, esto es un poco eh, a Carlos Jasso diciendo: vendrán mil millones de juegos de The Witcher. ¿De Constelación Orión? De de es que te van a...
0: No, es un poco, literalmente es... Qué ¿te, narices? Witcher? ¿Te voy a enterrar en The Witcher. Te va, va, vas a estar del brujero hasta los cojones.
1: Rec, es, que, es que además, que está tan terminado The Witcher que no hace falta continuarlo de ninguna forma.
4: Y te de hecho, a cinco mí, me, me, me quiere sonar que en su momento dijeron que la historia de Geralt estaba sí, sí, cerrada. Sí, sí, completamente. No, Que no iba a no. haber
0: Witcher 4... Pero, pero, bueno, esta es la de seguramente. Pero es que eh, les gusta que, el
1: dinero.
2: Eh,
0: claro. <risa> y saben que tienen ahí la, la, o sea, la IP joder como de Witcher, el nombre de The Witcher sigue llamando. Lo que pasa es que ya de como que va a ser no, Witchers, va a ser ahora, va a ser varios brujeros, no o, o brujeras o pues lo yo, que sea. Yo, o
2: sea
4: es la... que viendo el gráfico, vas de uno, uno, lo hace CD Project. Y los eh, la trilogía nueva del Witcher va a ser de, lo hace CD Project. El Canis y lo hace un third party. O sea que será, pues se lo ceden a alguien, supongo. Y el otro dice. Será de otro, otro estudio. El Sirius dice. ¿De molas explot? No sé, será un estudio propio. Entonces, tiene pinta que CD Projekt va a hacer su trilogía. Yo en lo que en lo que pone el nivel no ponen. Bueno, dice Witcher 3 Sequel, pero. No sé, a lo mejor es en plan. Eh, como Star Wars, en plan una trilogía 100 años o 50 años para allá, ¿no?
0: No, es lo que vimos. Seguramente este es el, la, el teaser este que se vio para el The Witcher 4, vaya, que se vio con un, el, el medallón ahí en la nieve que no es del lobo, sino que es de... de sí, el... pero
4: eso no te dicen ah, qué sí. momento temporal va a ser.
0: No, ya, ya, pero. No tiene no, que necesitan no, necesitan, Pero sí que.
4: Directa.
0: Pero sí lo que deja caer un poco es que ya no es sobre Geralt, ya es sobre otra cosa, es en mm. el universo de Witcher, pero es otra, otra historia aparte mm. de, de la de Geralt.
1: A mí lo que o sea, me queda no, no, no. de todos estos anuncios es que ya hemos visto lo que pasa con CD Projekt cuando empiezan a anunciar cosas demasiado pronto. es Parece que no han aprendido la lección. De que ya en su momento, Cyberpunk lo anunciaron hace 800 años, seguimos con ha salido. De que lo único que hacen es crear happy, happy, hype y hype y hype para luego bueno, encontrarnos con lo que nos encontramos. Yo entiendo yo, que esto lo siento, es, pero yo he perdido la confianza con CD Project, si no de mucho tres videojuegos que
4: la confianza de en plan de me lo voy a reservar y me lo sí, la de pueden sacar algo bien, yo del todo no. A ver. Entonces, también la, la, también yo creo que esto es culpa. muy de cara a inversores de que los inversores estarían, vale, estamos acabando Cyberpunk. Eh, ¿qué viene después? Y yo creo que esto es básicamente para eso. Sí, pero
1: es que, que ya estaba anunciando es... un juego de The Witcher. ¿Es que, ¿Qué dices ahí de anunciar proyectos que ya a lo mejor van a tardar 10 años o más en salir?
0: Ahí está un poco la cosa, que esta es la de la de Ubisoft eh, anunciando Project Red, Project eh, Exe, o sea, es como la de... Pero a ver, yo no necesito que me anuncies como si fuese un juego proyectos. O sea, eso... A mí esa ten... esto que... a... si esto se convierte en tendencia, a mí no me gusta una puta mierda. O sea, a mí dame el juego cuando esté medio hecho y me puedas decir algo
3: tal, pero no me... Puedo, Puedo decir dos cosas, solo quiero decir dos cosas de, este... de esta noticia. Y ya me voy a callar. La primera es, vaya turra, CD Projekt, vaya puta turra me estás dando. Pues sí. ¿Qué calor das? ¿Qué pesadilla? Y la segunda es, CD Projekt soy yo cuando tengo tres proyectos abiertos y no los termino para hacer otros cinco diferentes. Porque todavía les queda... <risa> La versión de... de eh, el parche de la, de, la, de la anterior gen sin hacer. El multijugador de Cyberpunk sin hacer. Me quieren sacar 5 juegos de The Witcher. Y los a tomar por culo. Sois es unos pesados. Si eso, es la empresa. Es la desarrolladora con más carta blanca de la historia de los videojuegos. Y estoy harto. Me tienen hartísimo. Es que el el Cyberpunk es una puta mierda. Ya está. Yo no digo nada. Más. Es
1: que el Cyberpunk no lo tienen terminado. Que todavía tienen que sacar la expansión. En principio, que van a ser dos expansiones y han cancelado una, además, creo.
3: Sí, en teoría,
4: ahora ya, en teoría, les falta la última gran, eh, la última gran actualización y eh, que sacarán junto al DLC. Y, en teoría, ahí se acaba el desarrollo de Cyberpunk 2077.
1: Y, el, y eso, el parche -es de gen de The Witcher 3, que se supone que el, tiene que haber salido hace un año, lo retrasaron a Navidad, a un invierno, lo volvieron a retrasar, se supone que tiene que salir a finales de año, estamos en octubre, seguimos sin saber mm. nada
3: por cierto, y no y también se ha ido, eh, se ha ido no, el CEO no. por cierto, se ha ido el CEO también el Martini Whisky, este se es ha pirado no sé por qué, no me interesa, me da igual
0: no voy a hablar nada más de esta <risas> empresa porque
3: me tienen me tienen hartísimo
0: yo lo que quiero decir, ahora voy a decir una cosita es, llevamos todo el programa bastante bajona con ciertas noticias tal, hemos hablado pues de Activision, Blizzard de Arabia Saudí, Tencent bueno, un montón de cosas, Nintendo pasando dos es la estas, y Kerco había estado chill, pero ha sido Hablan mm, 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 de CD Projekt y se ha roto la, la magia zafado. Sí.
4: Y, que, y que faltan un, un par momento. de detalles que no hemos comentado aquí. Por ejemplo, la trilogía del The Witcher la quieren sacar en seis años. O sea, sacar tres juegos en un periodo de seis años. O sea, es un, uno sí, uno no.
0: Uno sí, uno no. A ver, también no te han dicho eh, ese periodo cuándo va a empezar. ¿Sabes? Sí, pero en el momento en el que empiece por el
4: primero hasta el tercero en seis años tres juegos. O sea, o sea, igual si empiezan 40, cuinado. del 40 al 46, se te sacan tres juegos.
0: Que, claro, pero igual están todos... Bueno, yo, eh, los tiran como churros. Es que, no sé... Muy, yo estoy un y, poco... Y que como van que, a abrir
4: otro estudio en Estados Unidos. De que esto claro.
0: claramente es una cuestión de inversores o... Si hay algo que sabe hacer bien C Project, más que juegos, creo que es generar hype. Y, Mentira,
4: sí. Eh,
2: eh,
3: <risa> sí. Bueno,
0: sea Mira, como sea, hay que, general, hay que tener...
3: Hay que tener el rostro de Adamantium para decir, vamos a sacar una secuela de Cyberpunk que vaya a sacar todo el potencial del universo. Vete a tomar por el culo, desgraciado.
2: <risa> es
0: que
1: te, hay que tenerlo cuadrado. Es que de verdad. A ver. Pero es que la secuela <risa> va a ser increíble. ¿eh? Es que no lo vais a creer. ¿eh? es que. Uf.
0: Vas a poder... Todo lo que te prometimos para la primera, ahora sí. Tú y además, confía es... mí, Tú confía en mí. O sea, son son como una sí, sí. como una secta tío en el sentido de vale el fin del mundo no ha llegado pero la próxima pero es que era el mes que viene tú créeme tú créeme de verdad sigue dándome que dinero y créeme se
4: estuvieron se estuvieron años peleándose contra el con su motor propio para sacar el cyberpunk y ahora van a volver a cambiar y todo lo que habían aprendido con su propio motor no le van una puta mierda porque ahora van a trabajar con un real ah,
1: la
4: única buena noticia es verdad no. Sí, la verdad. Es lo que te quiero decir que ya que habías hecho todo el trabajo de acostumbrarte a tu motor. Pero es que igual lo que, es que el motor, el a lo motor, mejor es que no el es que motor pasa. es
0: una puta mierda, ¿no? Yo que <risa> igual han dicho, oye, que es que este pues, motor... Contar... Yo creo
4: que habrán hecho, habrán hecho a cuentas y dirán, a ver, ¿qué me compensa más? ¿Seguir con este motor o pasar todos mis desarrolladores que se acostumbren de dejar este motor a usar un real? Que no sé ese proceso si es fácil o difícil, Maxi lo hará mejor.
1: Yo os voy a, os voy a contar una cosa, de, eh, hacer un motor gráfico no es algo fácil y mantenerlo eh, no es barato. Eh, no sé por qué les dio por hacer ese motor gráfico que no iba a ningún lado.
4: Además que no necesitaban para nada.
3: Y que viendo lo bien que salieron tanto Cyberpunk como The Witcher 3 de salida, estoy seguro de que ese motor funciona a las mil maravillas, vamos.
4: ¿Pero ¿El de Witcher fue con ese motor? No, sí, sí, el Razen
1: el, ¿no? el, el el ra ra no, ra Engine
4: ¿Sí? Sí, sí, mm, sí. No sé por qué pensaba que lo habían hecho para el Cyberpunk.
1: No, ya, de hecho el Razen Engine lo llevo notizando desde el... Creo que el primer de Witcher no, pero el 2 seguro que sí
4: joder, pues, claro, es que yo asociaba que habían tenido problemas con el motor porque era el primer juego que hacían, pero si ah, llevas ¿sí? tres juegos... No, hecho, nombre, son, son,
1: son no. iteraciones también, es decir, es el, no es la misma versión, eso va actualizando. Igual que un frame. real tiene 1, 2, 3, 4, 5 Exactamente, ¿no? ¿no? El, el de Witcher 3 creo que era el Resident Evil 3, el Cyberpunk y el de Witcher 2, no sé si es la misma versión o no, pero dire, seguramente sean distintas Pero que es que al final bueno, que se hasta, dado cuenta hasta, de que... hasta Cyberpunk CD Projektor no un estudio, que era... Especialmente grande y tener un motor propio con un estudio de ese tamaño eh, lo veo muy inviable la verdad. Y creo que cua cuando han tenido que escalarlo para Cyberpunk se han encontrado con el marrón.
4: Tiene pinta. Mm.
3: Y, que y que tampoco son eh, los cuchillos más afilados del cajón en cuanto a programar cosas. ¿Ya? Porque <risas> no, po no por capacidad, sino porque debe ser un estudio en el que se montan unas para, la para las producciones Bastante guapas. Entonces, claro, súmale todo. Pues tienes un cóctel tremendo, pues para que se vaya toda la mierda como pasó con Cyberpunk. Que aún así es un éxito de ventas, que no se nos olvide.
1: Sí, y más ahora con lo de la serie, que, uh, lo que hemos dicho, que tiene un repunte gigantesco. Creo que dijeron que había 20 millones, me suena haber leído el otro día.
3: Sí, sí, claro. Es
1: una locura, vaya, es que...
3: Pero bueno. ¿Ves, ¿Ves cómo no hace falta hacer un juego bueno para que venda? <risa> sí, es
0: que. Sí, es que... <risa> para que tenga éxito. Pero, a ver, aquí las apuestas reales es. ¿Creéis que saldrá antes? ¿El nuevo Witcher o el Skull and Bones? Porque yo ahora ya tengo. Hombre. Joder, si, si sale antes el próximo Witcher, son ya chapa directamente. Porque, y ya enlazo con la siguiente noticia: Skull and Bones, ese juego.
4: Esa, Se ha vuelto a retrasar. Esa retrasado. cosa, esa tragedia.
0: Sí, el... <risa> Ubi,
4: Ubi está porque justo hoy he visto una noticia que el de Pigeon Evil 2 ha superado el récord del Nuke, Duke, Nuke, Nuke Forever o como sea de desarrollo más largo en la historia de los videojuegos.
3: Ahí está. <risa> bueno. Y fueron 10 años lo del Duke Nukem. ¿eh?
0: Pues, lo ha batido el récord.
3: Eh, espérate a, que... a lo que salió después, además, me cago en la vida. Hold my beer.
0: Porque Skull and Bones ha dicho que va a hacer un retrasito hasta el 9 de marzo. Eh, que es eh, cuatro meses más tarde de lo que estaba esperando. Porque es que estaba esperado para el 8 de noviembre. También te digo.
4: Que igual es la primera buena decisión que tomar en un tiempo con este juego, ¿eh? Porque aquí.
0: Aunque, ahí... aunque han. Aunque su excusa, la razón que dicen es un poco la típica de no, bueno, es que después del feedback que vimos, estamos puliendo eh, las cosas y equilibrando la experiencia. También es cierto que es que al día siguiente, el 9 de noviembre, salía algo de
1: los típicos cuatro meses que te tomas para pulir los últimos detalles de juego, ¿no? Cuatro meses, ¿no? Cuando
0: sea, o sea, el... ya habías dicho que estaba pulido, o sea, es que es como... No. Joder.
4: Aparte, aparte que las críticas en su mayoría eran en plan... ¿Ves todo esto que está en pantalla? Pues lo tienes que cambiar todo. Entonces, pues, no sé, ¿qué van a hacer en cuatro meses? Qué ganas de, de que empiece con un nuevo reinicio, ¿eh? Hostia, chaval. El, el 8 de marzo, algún día antes. Oye, ¿y ¿qué hemos pensado? Que ya que estamos, pues. El año que viene, si eso.
1: Yo lo yo no veo de eso. En navidades, ya diciendo, venga, ya queda poco, lo vamos a sacar. Vuelve todo, todo el mundo de, de, de Navidades, de las vacaciones y tal. Nada, nada. Empezamos de cero. Chavales, esto que hay que empezar de cero. Y se, y se ve como el jefe de ahí suprimir. Y venga,
4: empezó de veloz. Sí, el en pantalla grande. ¿Veis este? El fichero madre
0: del juego. ¡Pum! Ya no está. Estoy mirando ahora. Eh... Ah, bueno, no, no, no. Vale, vale. Le han escogido un poquito mejor porque estaba diciendo, coño, no vaya a ser que hayan tenido las, los cojones de ponerlo al lado del Zelda, ¿no? Ya es lo que les faltaba. No, eso en mayo, la... no, 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 el Zelda es un mayor, es mayor. mayor. Sí, sí, sí. Que no me acordaba bien, Hubiese estado bastante gracioso, ¿eh? Ya me hubiese parecido como la de... No, es que... Mm, mm, mm. No, no, Nos sí. queremos poner las bueno, cosas difíciles... En, esta, en esa fecha ah, está un poco más liberado. Este. Porque... Queremos competir con el Zelda. Con <risa> la...
4: Vamos, eh, por esa fecha me, suela, me suena que sale el, el juego basado en la saga de Hatsune Miku sale por febrero, por ahí... Eh, uno de estos del Jaqueta de no sé, sale no sé, por ahí también, por pokémon Sí, unos cuantos. Está, está, sí, está más repartido. Pues, pero, pero por por ejemplo, es a finales de enero. Ah, vale,
0: está pues, bueno, vale. Pero a ver, siempre, ahora ya tienes lanzamientos prácticamente todo lo, sí, en, sí, en sí. todos los lados. Sí, pero no está es más que lo separado. Que no hay, pero sigue habiendo lanzamientos que son agujeros negros, que no puedes estar ahí porque es que se te comen entero. Y eso, y es ahí, que no, no solo eso, es que es que
4: es que ahí sale el God of War y Pokémon Españita.
1: Sale Pokémon, el God of War y la semana anterior sale el Call of Duty nuevo. A lo mejor no es la, no
0: es la mejor Está semana. Está muy bien ¿eh? puesto esa. ¿eh? O <ríe> sí. Realmente, o sea, te, viendo la fecha escogida era como la de empieza a entender Cómo ha sido el desarrollo, ¿no? Estas decisiones de, oye, creo que esto... <risa>
3: un poquito ver, placer, pero... placer de Vietnam del Titanfall 2, ¿no? Joder, ya sí, sí, no me lo recuerdes eh, eso, por favor.
0: Por lo menos el Titanfall 2 era un buen juego, ¿no? ¿Ves? No, Mira, bueno, ya,
3: claro.
0: otro, uno de los leitmotifs de este programa lo que has dicho es este. De no hace falta ser, ser un buen juego para triunfar ni ser un buen juego te garantiza triunfar. Hay otros me factores, dicho, ¿eh? como por ejemplo que de pronto eh, salgas en una fecha que es la puta mierda. Es que y este que juego, el
4: Sculamous, es que lo tiene todo. No, no hay mejor juego para Ubisoft para decir, oye, que vamos a empezar a subir 10 euros los juegos. Ale ahí, <risa> con el Sculamous. Y te voy a sacar también una versión de 110, 120 pavos a ver si se la compra alguien. No sé, no sé,
0: igual vende dos o tres unidades. bueno sé, Tendrán que
1: amortizar todos los años de desarrollo, ¿no?
0: De alguna forma. Sí, sí, sí. sí. <risa> le van a devolver al gobierno de Singapur, le van a devolver cada centimito ¿eh? que han puesto, seguro, seguro. Vamos. Van a llegar con, <risa> con un maletín con este niño Jesús.
4: de billetes del Monopoly y le van a dejar el, el maletín y salen corriendo. Buah.
0: A escapar del país. Le van a hacer un y a estos, pero no se lo creen ni ellos. Buah. ¡Ay, ay qué risa! A ver, es que estas eran las noticias con las que había que terminar, ha <risa> echado un poquito de risa. ¡Ay! Que por cierto, eh, también han dicho, han confirmado que va a haber en un futuro próximo, todavía por confirmar, eh, está disponible una beta abierta para los más impacientes. <risa> es de hombre, a ver, si hay, si hay alguien... Es que, es que son, son los mejores, ¿eh? o sea, es, que, es, es como, es como Yo me imagino a esa persona que está esperando con verdadera ilusión el Skull of Bones, verdadera, genuina, o sea, es, te juro que es seguramente la persona más pura del universo, porque esa persona impaciente de, Buah, es que tengo unas ganas de jugar al Skull of Bones", y que lleve todos estos años diciendo, Buah, imagínate ahí con mi barco, luchando con la gente.
3: A ver, y ahora yo tengo le... muchas ganas, pero por el, por el puto meme, o sea. Uy, ¡Cómo,
0: cómo nos lo vamos a pasar cuando salga, eh! a Es que precisamente para mí la verdadera buena noticia no es que se haya retrasado, que eso, pues, la, es que el juego me da igual. Lo que quiero es probar la beta. Yo tengo no unas ganas de, cada... una
1: gana de jugarla, quiero probar eso.
0: Es que sí, <risa> pero, <risa> bueno, sí no es que Va no que a haber quedada, va a haber directo. Le, le, yo, le, sí. le, pedimos,
4: le pedimos clave a Ubi para <risa> analizarlo. <risa> No, no,
0: o que eso me biche el, eso me biche el <risa> ordenador No, no, yo quiero probar una vez y un poco más o sea, No, no, me, me quita gamer points esa, esa, esa cosa Bueno, a ver, que igual luego es el juego Ojalá sea el juegazo de la historia Pero <risa> siempre lo decimos No queremos que ningún juego salga malo
1: Bueno, a lo mejor sí, ya estoy
0: Bueno, ya estoy <risa>
4: <risa> la comedia lo supera los, es no, que... Los, que,
0: los, que haga, los que haga Arabia Saudita igual también, sí que también me interesa A ver, eh,
4: es eh. que el combate en su momento era divertido, pero habrá que ver cómo se lleva, cómo pues,
0: eh, aplica es que
4: aún... esa, esa diversión a 10 años después, casi eh, es
0: que es un poco eso ¿sabes? <risa> es, del Black pero Flag. es que te
4: pones a pensar, y el Black Flag yo diría que es
0: 2014 y, sí, y el Black Flag, sí. bueno yo, era un juego entretenido, yo creo que para una persona no sé cómo se tra traslada eso a. No, quiero decir, de jugar en single player. Ah, en, vale, en digo una persona, vale. eso
1: funcionaba bien porque era un juego single player, era un. Era como la mitad del juego porque luego tenías la parte ya más en tierra y demás. Que funcionaba bien ahí. Esto, pues bueno.
0: Es que igual de ahí parte. Es que ya partía de una idea errónea, per se, pero bueno. Esto, esto ya es para, para otro día, para cuando salga, vamos. A ver. Pero la quedada para hacer para probar la beta, sí, sí, la verdad, sí es Es que tengo más ilusión de la beta que, que de, de, de muchas otras Yo cosas. Yo tengo
1: muchas ganas de, que, de volver a hacer un, un análisis de arrabuscando la basura. La verdad es que es, me lo, me lo sí. paso muy bien realmente. Eh, que lo sufra, sí, sí, sí. pero me lo paso bien.
0: <risa> pero bueno, eh, hablando de también sufrir de todo esto, de, de gente que le ha ido muy bien. Esta es quizás de las noticias más importantes, por eso nos la hemos reservado para el final. Y es que sí, sí. Google... Bueno, españoles, españolas, eh, <risa> gente de Latinoamérica... Stadia ha muerto.
4: ¡Guau! Wow. No me lo esperaba.
0: Yo esperaba aplausos, la verdad. ¡Ve!
1: Bueno, bueno. Es que, es que, fíjate que... que eso, no, eso se
3: pone en postproducción. No se merecen aplausos.
4: Es una noticia que vimos tan todo el mundo venir. Uf.
0: bueno... Eh, menos, este menos en nada. Google,
4: claro, que Google. Yo qué sé,
0: no sé. A ver, sí. esto tiene... Tiene punto de risa, pero también tiene una parte de me cago en los muertos de Phil Harrison. ¿eh? O sea que bastante gordo un abrazo también es al, que...
1: al chaval del Red Dead Redemption ¿eh? la verdad es que
4: sí, es que joder <risa> también te digo que hay que ser especialito para meterle 6.000 horas al Red Dead Redemption en Stadia ¿eh?
3: ojo, ojo, porque no solamente eso, son 6.000 horas sin haberse pasado el modo historia
4: hostias
3: Qué que igual, <risa> que igual <risa> más que un abrazo haciendo
4: cafés y saludando a los coleguitas igual más
3: que un abrazo lo que hay que darle es una palma de la espalda y decirle, venga chaval, hacer algo, por favor <risa>
4: A ver, teniendo en cuenta qué
1: juego es, lo, enti lo entiendo, ¿eh? Es decir, yo me pasaría 6.000 horas perfectamente en el campamento
3: del de, de capítulo 2. ¿eh? Pero si el online está muerto, tío.
4: Sí, sí, qué pero bueno, pues eso es la campaña. Tú ahí te tomas tu cafelito, te vas a cazar.
3: Pero es que voy a decir que el tío no ha tocado la campaña, que es que es un desgraciado. Ah, que en
4: mi, cero horas de campaña. No, que no, que no ha no, no
3: la campaña, que son 6.000 horas al online. Ah, yo pensaba que no la
4: había acabado. Digo, vale, se ha quedado Uf, en la ah, mitad y le gusta y se queda que ahí. Se lo ha y
3: jugado al online Además, el online estaba
4: desbalanceadísimo. Era una mierda el online del, del reteo. Claro,
3: no, daba, no daba dinero y dijeron, bueno, teniendo aquí el GTA, pues eh, claro.
4: Sí, no, porque yo te digo que al principio, yo lo jugué un poco al principio, era, estaba todo muy desbalanceado, no tenía ningún tipo de sentido. Antes de que se viera si iba a dar dinero o no. En fin.
0: Pero bueno, eh, volviendo a la noticia original, a ver, vamos a dar un unos pequeños datitos eh, la cosa es que bueno, Stadia cerrará en enero de, del año que viene, de 2023 eh, bueno, aparte de la, del comunicado, en, por en parte tres meses de... vamos sí, en naditas realmente vamos están, están ya pues es echando la persiana lo que tarda en cerrar, o sea le han dado el botón de cerrar automático pero es de estas lentas y pues tarda tres meses un
1: poco. bueno, tarda un par de años
0: sí la verdad es que creo que lo habían dado desde hace un tiempo. que
4: Como van a devolver dinero por hardware, yo me metí en la tienda a ver si se podía comprar el mando. Digo, oye, me llevo un mando gratis, pero habían quitado el botón de comprar.
0: No, no, eso lo habían quitado. que Bueno, eso, una de las noticias que dan, eh, bueno, todo el dinero por compra de hardware lo van a devolver, lo cual es bastante... De, de hardware como juegos y contenido extra, o sea, van a devolverlo todo, es, realmente ha sido menos
4: plus. la suscripción dinero por suscripción del Stadia Pro, creo que es lo único que no van a devolver sí.
0: eh, y as, eh, creen que para mediados de enero ya esperan haber completado la mayoría de las devoluciones, lo cual suena un poquito shady, la verdad eh, pero bueno Dicen también que la, la sí. tecnología de juego en la nube no se desechará sin más, que bueno, que intentarán...
1: Venderla a otro estudio.
0: Sí, realmente <ríe> hacerla está. de third hacer party. Lo chungo de la noticia realmente, lo que de verdad eh, quita un poco la risa, es que hay peña que desarrolladores que estaban desarrollando... Hay, hay unas Stadia, cuantas
4: cosas en la noticia. Eh, quita... que, este, que,
0: que se enteraron por el Twitter realmente. O sea, se, se enteraron después de que iba a chapar. De hecho, los propios ingenieros de, de Stadia no se enteraron hasta tres horas antes de que... De sí, han salido
4: varios diciendo, qué divertido llevar cuatro meses trabajando en una función de Estadia para enterarme eh, hoy que el chapan. Sí, sí. O gente de desarrolladores en plan yo firme ayer, ayer un contrato de patrocinio y hoy
0: me entero de que chapa.
1: Y de repente uh -huh. me, me quedo sin distribuidora para mi juego y a ver qué hago.
0: Eso es. O sea, que un poquito de risa, ¿no? Por el cierre de Estadia, porque no lo veíamos venir, porque en cierta manera, pues, eh, podía preocuparnos el, el hecho de. Sinceramente, ni, más, ni siquiera risa. Es más. Hecho, pff, es, sí, es desastroso, que... es de, de bueno. De de verse las putas manos a la cabeza
4: De ser unos cabrones Y ya está, no hay más
0: mala gente. De ser una empresa multimillonaria Con cero mm. empatía por Ni trabajadores, ni distribuidores Ni nada, si solamente, gente que solamente ve dinero Es que es un poco
4: Pero Ya no empatía, ni siquiera Buen negocio, porque no han avisado Por ejemplo, a ninguna Compañía para decir, oye, vete pensando Una manera de llevar el, Por ejemplo, partidas guardadas porque es que a lo mejor hay empresas grandes que de aquí a enero les da tiempo. A lo mejor a muchas no. bueno a eso Y eso Ubisoft, se pierde en el limbo.
0: A ese, a ese respecto Ubisoft sí que ha dado un comunicado ¿no? que dice que mediante Ubisoft Connect va a intentar hacer de alguna manera... Pero Ubisoft tiene un batalla. tamaño que se lo puede permitir.
4: Claro, claro. Pero una empresa más pequeña a lo mejor no no le da tiempo a desarrollar la herramienta para portear la
0: partida. Bueno, y que no debería de ser cosa suya, debería ser...
4: Aparte que debería ser algo pagado por Stadia. Y hace poco también vi que estaban en Stadia buscando la manera de desbloquear el mando. Porque yo decía, bueno, a lo mejor te sirve para otras cosas. Por lo visto, no. Solo te sirve para Stadia. Hasta ahora.
3: Sí, pero lo del mando estaban buscando desbloquearlo para que se pudiera usar para todo, para Steam sí, y pero, tal y eso.
4: Sí, sí, sí. Eso está bien que lo y que lo acaben haciendo. Pero que son cosas que no estaban hechas y lo han soltado así... Y ahora te tiene, se van a poner a trabajar en ello, ¿no?
3: Lo que está todo, claro lo, es que Google eh, es el Securitas Direct de las empresas. Todas las empresas han asco, pero Securitas Direct un poquito más. Yo un iría a decir más. que se ocupa, pero bueno. Bueno, pero Desocupa ocupa no es una empresa. Es, claro, una, claro, entonces, es una agrupación es una, de imbéciles. Es la
1: vergüenza. soy.
3: Exacto. <risa> eh, no, no le puedo dar ni siquiera ese estatus de empresa. Es una, es una agrupación de nazis y de imbéciles eh, claro. que se dedican a eh, empujar a viejas.
0: Es que, eh. es que, joder, con la cantidad de... O sea, el graveyard de, de Google realmente es que es un poco eso. O sea. Es que para la gente
4: que curiosidad existe una web que se llama así, El Cementerio de Google y están ahí todos los
0: proyectos que han chapado Google porque son unos cuantos. Joder, y tienes que hacer bastante scroll, ¿eh? Se te cansa el dedo. <risa> <risa> o sea, quiero decir, no... O sea, aunque sea simplemente por hacer la gracia a, ver, a llegar al, al final, joder. <risa> no te creas que es fácil. Uf. Eh, pero bueno, es un poco, un poco esto. ¿Qué os parece si cerramos ya la sección de actualidad, no? Ponemos un poquito de música. La sección
4: de cagarnos en todo, ¿no? La cerramos y bueno, pero es que eso
0: a... es bueno no, porque ahora vamos a la bonita, que es hablar de. Lo ahora que... vamos a lo bueno, claro. Eso es. Pues ahora venimos con los juegos. Y volvemos después de estos minutitos musicales de habernos calmado después de, de, todo, de haber hablado de tantas cosas tristes para hablar de juegos y no malos juegos, la verdad, estos que tenemos hoy. Así que eh, el primero, os lo traigo yo, y es Immortality, que es lo nuevo de Sam Barlow. Si no conocéis quién es Sam Barlow, pues se hizo famoso este desarrollador. Eh, por crear Her Story, este jueguito que, del cual voy a tener que hablar realmente para poder hablar de Immortality porque no, creo que no se entiende, que la mejor manera de entenderlo es habiendo jugado los dos, yo debo de reconocer que no lo había jugado hasta hace poquito, pero cuando vi que metían Immortality en, en el Game Pass y sabiendo que estaba también Her Story ahí me decidí a jugar los dos, eh, relativamente seguido. El que no he jugado, hay un tercer juego, el segundo, que hice, el juego que hizo antes de, de Immortality, pero bueno, como las críticas le ponían un poquito por debajo de Story y demás, que no merecía tanto la pena, eh, la verdad es que no lo he jugado, con lo cual de él no puedo hablar. Creo que se llama Telling Lights. Eh, pero bueno, que, que al parecer seguía una tónica bastante similar a Story, pero con... Con dife, eh, diferencias. En el caso de Her Story, el por qué fue un, un juego que, que llamó tantísimo la atención. Eh, fue por cómo conseguía darte la sensación de, de ser un detective investigando, si no un caso, uno, unas grabaciones eh, de sobre un caso. Y esto, estas sensaciones, la verdad es que, eh, para que os hagáis una idea, yo solamente las he sentido con Return of the Obra Dim. Que no es poca cosa, ¿eh? Sí, sí, es sí, sí. un sí, juegazo sí, sí. increíble y es el único que me ha transmitido sensaciones similares a, a Her Story y, ya lo voy adelantando, también Immortality, aunque con sus cositas. En el caso de Her Story... Eh, el juego era relativamente sencillo. Eran una serie de vídeos, unas entrevistas que se habían hecho a una persona, eh, a una mujer, eh, eh, con respecto a bueno, un asesinato. Lo primero que entraba era en un. en un, eh, un. un buscador, por así decirlo, como de la policía, con una cosa como de los 90, está como ambientado en esa época, y tú eh, tecleando palabras clave te llevaba a los vídeos, a los cinco primeros vídeos que contuviese esa, esa palabra y podías poner lo que tú quisieses. L la genialidad del juego era un poco el cómo te iba guiando sin que tú lo supieses, pero a la vez te dejaba la libertad para que hicieses lo que, lo que querías. De tal manera que la primera palabra que aparecía en el buscador, ya venía desde el principio, pequeño spoiler, no, no quiere este, era asesinato. Y tú podías ponerte a ver los vídeos y ahí podías captar distintas palabras, pues un nombre, un, un lugar, un tal, y tú, a partir de ahí, tu, tu imaginación o tu curiosidad, mejor dicho, te llevaba hacia donde quisieses. Y parte de la gracia del juego también era que realmente terminaba cuando tú querías. No... No había un final per se, aunque bueno, más o menos te lo podía dejar caer, en realidad tú podías llenar la la idea era que tú en tu mente podías llenar la historia hasta donde quisieses y dejarlo cuando te sintiese satisfecho con haber resuelto el misterio, es decir, el juego no re, no no traqueaba de ninguna manera per se el Si tú te habías enterado de lo que había ocurrido, no, eso era cosa tuya. El juego transcurría en tu cabeza, de cierta manera. Es un poco, todavía un pasito más incluso de lo que pasaba en Obradín, que tú tenías que seguir, tú tenías que, bueno, en Obradín casi era recomendable llevar una, una libreta al lado para apuntarte cositas. Yo no lo hice, pero, pero sé que es de mucha gente que lo hacía y la verdad es que me hubiese ido mejor si lo hubiese hecho, pero que es muy de esas trepas a mierdas. Pero bueno.
4: la o sea, eres de los camareros que no se acuerda de la comanda pero, la, pero no la nota, se la queda en la cabeza, ¿no? Y luego los platos están todos...
0: Eh, sí, por eso no soy capareta. <risa> <realmente, risa> <por eso. risa> en parte por eso, porque no podía leer pero, pero vamos, un juego muy recomendable y en el caso de Immortality. Eh, sigue una línea muy similar, pero en este caso lo que vamos a tener que resolver es el misterio el... de una actriz y lo vamos a resolver viendo eh, vídeos de sus grabaciones o alrededor de su filmografía por así decirlo las de... la forma en la cual vamos a avanzar, si bien en Her Story era tecleando las palabras en en este buscador, y esas palabras, pues, podíamos poner lo que, nos, lo que nos gustase, lo que quisiésemos, sin necesidad de que se hubiesen visto en los vídeos o que se hubiesen mencionado, podíamos poner cualquier palabra. Igual nos saltaba una, esa era parte de la magia de Her Story. En este caso es distinto, sino que vamos a tener que hacer como, vamos a tener que revisionar los vídeos y hacer como fijarte en ciertas escenas, ¿eh? pues fijarte en caras, en objetos, en escenografía, lo que tú quieras, y al fijarte en, en, en esos elementos, te va a transportar a otro a otro filme. a, a otra secuencia, perdón, de, dentro de la filmografía. ¿Qué es lo que pasa? Que a diferencia de Her Story, en este caso, tú sí tienes un progreso. El progreso, por ejemplo, es la cantidad de cintas que, que tienes disponibles. No las tienes disponibles hasta que no las desbloqueas de esta manera. Eso ya te guía un poquito más. También es verdad. O sea, se pierde un poquito esa, esa sensación de esto. Pero tampoco mucho más. Porque al final tú puedes fijarte en lo que quieras. Y puedes empezar un poco como te dé la gana. Puedes, eh, yo empecé un poco diciendo, ah, pues mira, esta persona nueva que acabo de ver, voy a hacerle zoom. Ahora, uy, mira este objetito. Mira esta, esta cosa. Voy a darle. Y la verdad es que lo fui haciendo de manera muy anárquica. Eh, o puedes decir, oye, quiero investigar esto, esto parece importante, puedo irme aquí. Y a diferencia de Her Story, que igual tenías que fijarte más en lo que decía la mujer, porque además era una única actriz que estaba ahí a esto, aquí hay, la cosa se expande muchísimo más. Además, si os gusta el cine, una de las cosas muy chulas que tiene el, el, este juego es que está muy basado en... O sea, bueno, te, te muestra muy bien cómo es la... el cómo se graban películas, eh, por lo menos en, en la época en la que está ambientado, que es eso, entre los 70 y por ahí. Lo que te, lo que te va a mostrar son precisamente desde... No, no te muestra la peli per se, sino que lo que tú verías como película, sino que te muestra las grabaciones. Es decir, vas a ver el cartoncillo detrás, ¿sabes? <risas> que eso es muy curioso. El cómo dan la claqueta, el cómo hacen las bromas después de que se, se corten la, las escenas. Es muy curioso. Hay veces que te muestran simplemente eh, 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 rehearsals o lecturas de texto. Eh, te te van mostrando cositas. Este, inter, eh, entrevistas. Esta, es bastante curioso si, si quieres interesarte en eso. Y el, la cosa es que, bueno, te va a guiar un poquito más pero también es cierto que entiendo por qué lo hace porque es muchísimo más complejo que Her Story. En Her Story solamente había una historia a la que prestar atención y aquí hay muchas cosas a las que prestar atención. Muchas más eh, historias, aparte de la que te pide el juego eh, desde un principio eh, eh, que resuelvas, ¿no? Que es la historia de esta, de esta actriz. Porque, pues, por ejemplo, una de las cosas es intentar conseguir todos los filmes, enterarte de qué va, las películas que hacía esta actriz. Que para mí era, hasta, a veces, hasta más interesante. Me apetecía decir, hostia, ¿qué ha pasado con esta, la primera película que hizo? Joder, quiero saber de qué va, quiero saber cómo termina. Me pasaba... Y de, tiempo después de haber resuelto, por así decirlo, el final canónico del juego, lo que ya sabía que había pasado, yo quería seguir... Viendo esto porque me interesaba saber cómo se habían desarrollado esas pe ciertas películas. Y, y bueno, la verdad es que tampoco puedo entrar mucho más en profundidad, aparte de si. O sea, no, no puedo entrar mucho a hablar de en profundidad de este juego porque prácticamente todo es spoiler y ya bastante dicho, sinceramente. Lo único a avisar que, en el caso de Immortality, puede dar sustico. Puede haber un poquito de terror por ahí, solamente avisarlo por si hay alguien que, que es un poquito aprensivo. Nada muy loco, pero bueno, puede dar un poquito de cosas, yo os lo aviso por si acaso. Eh, aún así, yo lo recomiendo bastante si estos juegos, tanto Hero Story como, como Immortality, si queréis sentiros como, como detectives, porque es que es lo que digo, los, los que más me han dado la sensación de, de estar investigando de verdad y realmente poquito más puedo decir es que es, que es un poco el problema <risa> que ya, tiene ese este juego. tipo
1: de juegos a
4: veces oh, o sí. que... hay algunos juegos en los que no puedes decir nada prácticamente
1: así que quería preguntar bueno, más que preguntarte que cuando he escuchado análisis de este juego en otros sitios he visto como que había mucha había gente como que se, este juego como que le había llegado a tocar un poquito pero luego otros en cambio como que se habían como más centrado en esa parte de investigación y como que habían Empatizado menos con la historia. No preguntarte a ti hasta qué nivelabas eso, has empatizar con las historias que han contado y demás.
0: Mm, es que es una pregunta difícil de contestar en profundidad, porque puede ser muy. Para contestarla bien, tendría que entrar en spoilers mm, yeah. y, y, no, y no merecería la pena. Yo debo decir que a mí me ha gustado, pero entiendo por, por qué puede costar más empatizar en este juego porque si bien, sobre todo si vienes de Her Story, que yo lo recomendaría, la verdad, primero jugar a uno y luego al otro para entenderlo el proceso, o sea, que creo que se ve mejor ahí la progresión eh, la cosa es que en el caso de Her Story es una historia muy humana y aquí se puede ir por ciertos derroteros la sí. cosa es que yo creo que este, este juego, lo bueno que tiene es que como, como digo, tienes una historia principal pero vas a tener otras historias que te van a interesar, que te pueden llevar a, a, a esto, te pueden eh, encauzar. Entonces puedes hacer un poco como tú quieras, centrarte en una, en decir quiero resolver esto y luego esto y luego lo otro, o ir picoteando, o ir el este. O sea, te da... Por un lado te, te, es más restrictivo a la hora de buscar que, que Her Story, lo, por el cómo está montado, pero por otro lado te da más libertad porque en realidad tienes más cosas que hacer no sé si mm. si me explico un poco mm. en el este o sea no, no sé si te he contestado la verdad
1: <risa> <risa> no, no mucho pero bueno más o menos yo sí
0: yo sí he empatizado o sea, más que es que es difícil de empatizar en este juego por cómo, por cómo sí, es la historia. Como, como pero es que no juegos, es el punto. No, es que ya, no ya. va de empatizar. Claro, entonces. es que como entonces, la mayoría de
4: juegos, yo supongo que en función de la experiencia de vida que hayas tenido, es más fácil que claro. empatices un cierto
3: juego con otro. Pero, ¿no? No, pero
0: más que nada, a lo, a lo que quería ir, ahora, ahora ya sí he conseguido ordenar un poquito más las ideas. La cosa es que la historia la historia de este, de este juego, a diferencia de Her Story, es. Eh, no hace falta empatizar para que te guste la historia, porque no va de eso.
1: Ya. Yo, yo se lo preguntaba más el tema, porque escuchando el, el reloj que lo hizo eh, Marta y, y Víctor, eh, comentaban eso, de que, de que Víctor sí que había empatizado mucho con la historia y que tuvo un momento como que le hizo un clic y que fue como un momento un poco de clímax y tal con el juego, pero en cambio a o a Pepe, incluso que también lo estaba jugando, no le pasó eso. Entonces por eso era más la pregunta para ver si tú a... cómo habías sentido todo el juego en ese aspecto. Bueno, más, es que o... Es... más o menos ya me has dejado claro. El juego. O sea, entiendo,
0: lo... sí, si sí, me acuerdo de, de esa conversación. La parte del click eh, viene por una cosa que pasa, yo creo, no lo sé exactamente, porque evidentemente no tengo conexión con Víctor como para preguntarle sí. <ríe> ya más me gustaría a mí pero creo por que sé por dónde podría haberle dado y la cosa es que la, eh, es una parte que ocurre y te la tienes que encontrar y hasta ya. entonces te puede parecer todo muy desconectado sí. todo depende de si tu curiosidad porque además era una de las cosas que decía Víctor, que él empezó a investigar de una forma también muy anárquica como, como hice yo que, que era pues aquí porque sí sin ningún sentido sin ninguna intención de de, de de resolver el caso simplemente es la de bueno pues esto porque sí por sin más no y de manera juguetona no y entonces si la simple curiosidad te lleva o si eh, claro si te pones igual en un estilo más de quiero resolver el caso quiero ver qué es lo que está pasando igual te, lle te puede llevar a frustrar el no, el no sentir cómo avanzas porque es cierto que el sistema que tiene este de zoom a ciertas cosas eh, se siente bastante más aleatorio sí. de lo que podría ser en el caso de Her Story, en el cual tú decías ah, mira, he escuchado el nombre de Pepitín, voy a buscar a Pepitín, y como sé que tiene esta relación con la víctima o con quien sea, o con el asesino, pues sé que estoy avanzando, sé que tiene que ser algo importante. Igual no, pero sientes que estás investigando, ¿no? Bueno, pues vale, he descartado, por aquí esta rama la he cerrado, ¿no? Siempre tienes esa sensación. Aquí la cosa es que como de pronto ves, voy a poner un ejemplo, una manzana, clicas y de pronto te lleva a otra imagen, que igual es de otra película, que no tiene nada que ver, es difícil entender por qué, qué te lleva a qué. Y eso puede frustrar si vas con la idea de intentar resolver el... El, el misterio de una forma dirigida. Sí, si claro. lo haces de una forma más por pura curiosidad de a ver qué pasa, y por eso ahí creo que es la, la gracia del de que tenga varias historias, porque si vas con la idea de resolver un solo misterio eso es lo único que te interesa, pues es normal que te frustres porque el sistema de, de avances es bastante jorobado. O sea, bueno, no es, tan, no es tan dirigido, no es tan fácil de entenderlo, no, no tiene un sentido, o por lo menos yo no se lo he sabido ver, el sentido lógico que tenía. Había muchas veces que era como muy al azar. Eh, pero si te interesan todas, más o menos por igual, siempre que cliques en algo vas a encontrar algo nuevo y te puede interesar, y aparte a, a mí es que me daba un poquito también de... A mí me pasaba que me daba eh, TDA completamente, porque era como de... Ah, mira, esto ahora por aquí, ahora... Uy, ¡Oh, no, mira, una pistola, o sea, era como... Eh, veía una cosa, un estímulo nuevo, e iba para allá como un gilipollas, como... Y me olvidaba de lo que quería de lo otro hasta que ya volvía mucho más adelante. Pero, bueno... Eh... Luego el intentar ordenarlo todo en tu cabeza y es donde se produce el proceso eh, mental, lo cual también puede ser complicado, ¿eh? no, 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 lo, no lo descarto, puede ser un poquito frustrante el decir, joder, es que claro, ahora no me acuerdo de qué me querían decir con esto. Lo bueno es que todos los filmes que hayas desbloqueado los puedes volver a revisionar y como juego es muy tranquilito, muy, muy tal, o sea, bueno, para pasar el rato está... O sea, está bien, vaya, que no te, no te exige demasiado. Yo sí. me lo juego en varios días, tranquilamente. También es cierto que yo suelo tener para estas mierdas bastante buena memoria. Entonces, ajá, eh, ajá, ajá. si tienes más memoria pez que, que, que yo no... Que, bueno, yo tengo memoria pez para lo que no me interesa. Pero en este caso sí que suelo tener buena memoria, pero si esto te, se te puede olvidar, pues es normal que igual te, te guste. Pero bueno, yo lo recomiendo así no? Me parece muy buen juego, muy bien diseñado. Las historias están cojonudas, a nivel de si te gusta cine y demás, es una puta lección de, de eso. Además, mostrándotelo. O sea, bueno, pues... Um, um, uno de los juegos del año, ¿vale? uno de los títulos para, para mí. Bueno, pues,
1: a ver si puedo darlo un tiento, la verdad. Me gustaría.
0: Aunque si no has jugado a Her Story, yo te recomiendo empezar. Por eso que además ese sí que es cortito, ese en una tarde... En un, en un par de horitas igual te lo has terminado.
1: ¿eh? Sí es... tengo
4: muchos juegos pendientes. <risa> pero, pero me gustaría. Me gustaría. Y, no es la, y no es la mejor época para añadir juegos
0: a la lista. Bueno, este, lo que te digo, Hell Story sí que es un, una tardecita. Esa, una que digas, va, no me apetece nada muy mucho de acción. Estoy con poco esto, va, te pones ahí, escuchas a la señora esta hablar y te da gusto. Pero bueno, eh, si no hay más preguntas, podemos pasar <risa> al siguiente juego, ¿no? ¿O parece? Sí.
4: Parece, parece.
0: Que este es un indie que nos lo trae Kirk. Así es. Eh, que se llama Dome Keeper. ¿Qué nos puedes contar de este jueguito? Pues, Don Keeper.
4: Viciado, y el Kirk haya enviciado varios. Ya ha habido varias personas que han dicho: He empezado el Dome Keeper por tu culpa, y llevo aquí no sé cuántas horas. Es que es,
3: es no. heroína en cuchara. Es la definición de. <risa> o sea, si yo tuviese que subtitular un análisis de Dome Keeper, sería heroína en cuchara. O sea. <risa> Entra por la vena como como sin nada. Pero bueno, eh, Don Kimber es un, es un jueguito pequeñito, es un, es un roguelike... Es una cosa un poco rara, porque es un roguelike de minería, pero a la vez es un tower defense en un planeta eh, lleno de criaturas alienígenas. Bueno, claro, en ese planeta imagino que son las nativas, alienígenas Porque eh, tiene sentido, ¿no? La única cinemática que tiene el juego, básicamente, es que caes desde el espacio a un a un planeta y se forma un, una cúpula que tienes que defender de oleadas de bichos. Y mientras tanto tienes un, uh, un pequeño hueco para poder ir mineando por, por uh, un mapa de diferentes dimensiones.
0: claro No lo había visto así, pero es verdad que es un poco... Eh... Eh, histo la historia de América, ¿no? Los, na los nativos americanos de pronto oye, fuera de mis tierras ¿no? y tú de pronto intentando sacar los recursos de ahí, es un poco... Claro, pero los bichos eh...
3: son bichos eh, como ensombrecidos, por lo tanto son malos, así que el bueno eres tú no hay que cuestionar nada de esto ¿Por bueno. qué?
0: Porque si son negros, claramente son malos ¿no? cuando Nos ha enseñado la cultura... No
3: quería ir yo a esa parte, pero <risa> bueno El caso es que este juego está desarrollado por un, un estudio que se llama Beeping Beats, que realmente es eh, una historia muy bonita, porque este juego está, en este juego está todo bien. Vamos a empezar por aquí. Todo está bien en este juego. Eh, pero quiero empezar por el principio. El principio es que Viving Beach eh, es, una, es un equipo de desarrollo formado por eh, prácticamente dos personas. Una es eh, la persona que se encarga del arte, que es un arte precioso, es pues un pixel art muy bonito, muy, muy peculiar. Es, el juego es precioso a rabiar. Especialmente eh, cuando vas jugando diferentes partidas, eh, porque como digo, es un roguelike, los mapas van cambiando poco a poco y hay algunos en los que hay de repente lluvias de meteoritos o de estrellas y son momentos de verdaderamente, eh, eh, como diría Keanu Reeves, breathtaking, ¿no? You are breathtaking. Y la otra persona que, que forma parte del estudio es un señor eh, programador que estaba explotado en su empresa y dijo, estoy hasta el pito. Voy a aprender a usar Godot en mi tiempo libre que es un motor eh, de open source, eh, software libre, básicamente, y me voy a hacer un juego. Y, básicamente, estas dos personas crearon Domekeeper. Eh, no se puede ser más indie, es imposible. Y si esto ya eh, te enternece porque es... Eh, la no, seamos, seamos sinceros, es un poco la historia de superación, ¿no? De la gente que sale del barro y se marca un juego que, que puede ser... Eh, lo que les cambia la vida, y está guay, porque a mí me gusta que la gente eh, disfrute con su trabajo, ya que el trabajo asalariado es la mierda, eh, por lo menos que la gente haga cosas que les mola, pero es que encima de un keeper es un juego muy competente, y todo lo hace bien. Eh, es verdad que es un juego um, que no tiene historia, no hay un modo de historia, digamos, eh, aunque hay progreso, eh, pero no hay, no hay un modo de historia como tal, son partidas autoconclusivas en las que o consigues el objetivo, o destruyes la cúpula. No hay más opciones. Pero el, el ciclo jugable es tan adictivo, es tan, tan, tan adictivo, eh, que no se os lo podéis imaginar. Básicamente es una mezcla de rock -like Tower Defense, eh, en el que no puedes parar de jugar. Es que no, no puedes parar de jugar. Eh, básicamente por, eh, porque ya, ya digo, como el, el ciclo jugable es muy divertido, o sea, las mecánicas son muy divertidas, eh, tienes, eh, básicamente tienes que mejorar. Consiguiendo recursos en, el, en, el, en mineando, tienes que, tienes que mejorar pues, eh, la cúpula que tiene modos de defensa, eh, tu jetpack, eh, tu, tu herramienta para, para minear, diferentes cosas que puedes ir mejorando para hacer diferentes partidas y, y ir probando diferentes builds, digamos. Y aparte, cuando consigues eh, completar eh, la defensa de, de la cúpula, que se puede completar haciendo unos objetivos un objetivo en concreto eh, que no voy a decir, porque así la primera partida es como todavía más, más peculiar porque te da la sensación de, de estar explorando del todo eh, consigues diferentes objetivos desbloqueables esto puede ser desde eh, diferentes formas de cúpula eh, diferentes eh, formas de defensa eh, hay incluso mascotas puedes tener un gatete ahí en, en, en la cúpula que lo único que hace es arañar las cosas, como buen gato eh, y, y ya digo, al final el progreso es básicamente ir desbloqueando diferentes maneras de jugar, diferentes posibilidades, diferentes herramientas, y al final eh, es verdad que el progreso es muy corto, y que es un juego que puedes sentir que en 3-4 horas no te queda mucho más por ver, pero sigue siendo tremendamente adictivo hmm. Y teniendo en cuenta que es un juego muy pequeñito, que está hecho por dos personas, y que cuesta 17 pavos, creo, 18 pavos, eh... Creo que es una, una pequeña maravilla. Eh, creo que funciona muy, muy bien. Creo que eh, es capaz de, de sin ser estrechamente revolucionario, haber conseguido juntar eh, dos, dos subgéneros, por así decirlo, eh, tan bien, tan satisfactoriamente, me parece, me parece de alabar. Eh, y, joder, la verdad es que ya digo que... que excepto por la duración, que puedo entender que haya gente que le parezca poca, ¿no? Por esa sensación de poder decir, a las 3-4 horas de decir, no me queda mucho más por ver, aunque siempre hay algo que desbloquear. Eh, entiendo que haya gente que igual eh, le eche para atrás, pero merece la pena probar la demo. Probad la demo si os gusta el ciclo jugable. Es, es, que, es, es que es muy divertido. Mecánicamente es súper adictivo. Y, y ya te digo, y, y, es que encima es que es precioso. No tengo nada malo que decir de Keeper, Sin ser la quinta Avenida de Cristo, no tengo nada malo que decir. Y no tener nada malo que decir de un juego me parece un piropo de la hostia. Pero de la hostia.
0: A mí, eh... que yo lo he probado bastante, lo que me ha fascinado del juego es que es... Intenta gestionar The Game. Es decir, ¿Sí? tienes que... es un juego en el cual tienes que estar gestionando los recursos que consigues, el por dónde estás avanzando en la mina, el... en qué estás gastando los recursos, porque además tienes que estar en el compromiso de tengo que defender la cúpula, pero si quiero avanzar eh, en mi excavación, también tengo que estar mejorando mi traje y mi capacidad de, de extraer más recursos para mejorar la cúpula. Y entonces, el tener que estar gestionando todo el rato
3: eso... Es, el es tiempo, un juego que, no, que, que es, es, todo el rato, ya, también, todo el rato que ver, te obliga a, a tomar de pequeñas decisiones, que pueden sí, ser ya, clave para desarrollar para claro. la partida, porque... Muchas veces, eh, o sea, tú puedes cargar los, o sea, los recursos cuando tú encuentras, por ejemplo, oro, que es lo que uno de los recursos que puedes gastar. Eh, cuando rompes ese oro, aparecen eh, como volutas, ¿no? Pequeñas bolutas, pequeños cuadrados. Y tú puedes cargar eh, las que quieras. Pero claro, cuando cargas un número determinado, tu jetpack empieza a ir más lento. Si cargas demasiadas, no te puedes ni mover. Entonces, tienes que valorar si te llevas esa boluta extra de oro o la dejas por el camino porque la oleada está demasiado cerca. Pero si la dejas, a lo mejor no te da para coger justo eh, la potencia del láser para defender la, la cúpula. Y todo el rato tiene este tipo de, de, de micromanagement, digamos, de pequeñas decisiones. Eh, ¿Debo mejorar la cúpula de defensa o debo mejorar mi, mi taladro para poder minar más rápido? Eh, me conviene más tener.
0: O mejor o la, la, la vida, ¿no? Es, eh, claro, todo el rato. ¿Me
3: conviene más tener eh, una bomba que me permite romper eh, trozos más grandes? O debería mejorar mejor el jetpack para que sea más rápido para poder subir. Porque eh, el, este mapa es excesivamente grande y tengo que bajar mucho. tal Todo el rato tienes pequeñas decisiones que hace que, que sea todo el rato muy, muy, muy adictivo. Y, y ya digo que, que es una pena. Eh, que su condición de juego muy pequeño eh, le haga estar mucho más limitado porque desde luego, si este juego hubiese tenido eh, algo de pasta detrás hubiese sido una cosa de locos y aún así es que os va a dar cuatro o cinco tardes que no las vais a ver venir, de verdad os vais a meter unas viciadas que no las vais a ver venir y aparte no hay ningún juego que yo recuerde en el que puedas tener un mini dinosaurio mineando por ti en el espacio me encanta sí sí un video que además se queda dormido cuando se cansa
0: sí, que le tienes que ir a despertar sí.
3: ya digo que, que tiene es increíble.
0: increíbles
3: sí, Don't es un juego que, que destila amor desde desde, desde su, su prehistoria digamos a, a, hasta su concepción, e incluso cuando juegas es que destila, destila cariño y destila todo aquello que me gusta de los indies que a veces cuesta encontrar en los triples A porque, porque están mucho más sujetos a una, unas mecánicas del mercado unas una mercadotecnia y tal, y Don Keeper es un poco sientes esa, esa, ese pequeño esa pequeña chispa de lo sientes genuino no y, y no sé como y, que y le ese, he cogido mucho cariño a Don Keeper
0: y ese rollo de, joder, que es una idea la típica cosa de eh, una cosa que se dice mucho que la creatividad no es tener una buena idea, porque buenas ideas las tiene todo el mundo y, y hay muchas buenas ideas. La verdadera creatividad es saberlas ejecutar y tener la, la voluntad de hacer esas pequeñas decisiones para llevarlas a cabo, esas buenas ideas. Y creo que es que en el caso de Doge Keeper se ve perfectamente el, el... yo tengo mi idea de voy a hacer mi Tower Defense con Minear y la idea eh, ven así... Pero es que encima el cómo está equilibrado hasta la, hasta la perfección y el cómo se vuelve un juego de gestión todo el rato, realmente, porque al, par, eh, al final la parte de, de defender la cúpula per se es más, eh, para mí es casi más un minijuego que tienes que hacer de vez en cuando que la parte verdaderamente jugable. que es la parte crítica, es el momento en el cual te la juegas, no es la parte... Si, lo ha, si has hecho bien los deberes, esa parte es casi un trámite, por así decirlo.
3: Sí, sí. Es un juego que tiene claro las cosas que quiere hacer y sabe que no tiene que hacer más de, que las, de las que debe y eso es una gran virtud cuando tu juego es pequeño.
0: Sí, sí.
3: No quiere abarcar más de lo que, de lo que pueden alcanzar tus manos y Don Keeper sabe hacer eso bien y, y aparte que creo que es reseñable, aunque no siempre es un medidor adecuado. Eh, creo que es reseñable tener en cuenta que teniendo en cuenta la publicidad que ha tenido Don Keeper que no es precisamente la más grande. Creo que salió eh, en una, en, no me acuerdo qué conferencia de juegos indie salió. Pero Kong a, a la semana de lanzamiento... No, a, los, a las horas de lanzamiento ya, ya era ya había sido rentable. Quiero decir, no está mal. No está mal para un juego indie de un estudio que ha lanzado antes un solo juego y era un juego prácticamente de minijuego de Facebook, prácticamente. O sea, que esto es realmente el primer juego serio que hacen de decir vamos a lanzar un juego de verdad, con cierto empaque y tal. Y a las horas ya... Ya había pasado de largo lo que había costado hacerlo. Pues es que es un muy y
4: con un precio bastante reducido. Que eso tiene tan
3: más y, y ya te digo, con una con una posibilidad de, de promocionarse mucho más pequeña que otros, que otros y que juegos. No es, y que no es como otros juegos, como por ejemplo, que no tenía una plataforma de,
0: de visionado por así decirlo, como puede ser Game Pass. Que Game Pass al fin y al cabo es una gran lanzadera, sino que joder, ha salido en, en Steam y ha conseguido todo eso. Está vamos, está, vamos, está muy vamos,
3: muy bien. Vamos, y yo me alegro bueno. mucho porque, ya digo, que Donkey Kong es un juego que se le nota, se le sale la genialidad por los poros, se le sale la, la, las ganas por los poros y es algo bueno. que valoro mucho. Y, y joder, es que es un juego bonito, divertido y barato. No hay muchos más adjetivos que le puedas poner eh, buenos a un juego, de verdad. O sea, es que, es que de verdad, yo, da una oportunidad ni que sea la demo. Porque os van a enganchar, os van a enganchar. Lo que os recomiendo es que si jugáis la demo y a los tres segundos os flipa, que es lo que va a pasar, dejéis sí, de crack. jugar a la demo y automáticamente os compréis el juego. Sí, sí. Muy y algún. si lo compráis, pues le decís a, al, al bueno de René, que es eh, el que ha programado el, el juego, vais y le decís, visto con juego, me ha vendido esta copia. Un abrazo, crack. <risa> sí. No, en serio. Joder, me ha gustado mucho, de verdad. Y. Y últimamente estaba, estoy un poco de culo con el mundo de los videojuegos. Estoy en esa en ese momento en el que casi me gusta más hablar de videojuegos que jugar. Eh, y como que todos el son más noticias. Y
0: este barco ahora mismo. Sí.
3: <risas> y como que tener realmente Donkey Keeper eh, dándome tanto amor, eh, me hace volver a pensar en, en esa época, en ese 2008-2013 en el que me metí por el cuerpo tantos indies que, que, que fue lo que me salvó de seguir jugando a videojuegos en realidad. Y, y joder, me hace mucha ilusión, me parece un juego muy competente y, y muy guay. jugarlo de verdad.
0: Pues no me parece, no encuentro mejor cierre para este programa que, que realmente esto, que después de haber hablado de toda la mierda de la industria del videojuego, poder decir que los juegos son los que nos salvan, realmente. Es lo que han salvado el programa. Y dejarlo ahí en, los juegos en buena indies, nota. ¿eh? Importante. Y específicamente los, <risa> los juegos carne. indies. <risa> verdad, dos, dos pedazos de indies, ¿eh? Realmente, que, que, que hemos puesto. Así que bueno, creo que hasta aquí, ¿no? Vamos a... Ha quedado buen programito, un poquito largo, así que... Lo no, para regalo ya. Volvemos ya. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí escuchando. Muchas gracias a Raúl, a Sergio y a Kirk por regalarnos con su presencia y su saber.
1: A ti, como siempre.
0: Y pues nada, hasta la próxima. Adiós. Bye, chao. Adiós. Bye.